0: Herkese selamlar, e, Satır Arası'nın 9. bölümüne hoş geldiniz. E, bu oturumumuzda bir konuğumuz var, e, Doruk Ateş. E, kendisinin Ölü Doğanlar, Grişehir'in Nitip Bebeleri isimli kitabını okuduk. Bu e, kitabı Eren önermişti bize, zaten e, kendisi, e, yazarımız Doruk'la da e, tanışıyorlar e, öncesinde. E, Eren, e, sözü sana bırakıyorum moderasyonu, ben yine canlı yayın tarafından takip ediyor olacağım. E, oradan yorumlar gelirse sizle paylaşacağım.
1: Merhabalar. Öncelikle Doruk Bey'e hoş geldiniz diyorum. istiyorum. E, kitabımız Ölü Doğanlar. Bende eski bir baskısı var. E, sanırım yeniden basıldı ki bu. E, bu hatta bendeki imzalı bir baskı. Doruk Bey sağ olsun. Şimdi kitap Ankara'da geçiyor ve Çintim Bağları'nda orijinali Çintim Bağları orijinli bir eser. Bir polisiye kitabı. Aynı zamanda konulu yönünden birkaç farklı konuyu işliyor. Ben öncelikle şunu sormak istiyorum e, yazarımız da aradayken, kendisini yakalamışken. Sevgili Doğruk Bey, neden böyle bir kitap yazma ihtiyacı hissettiniz? Neden Çin için yazma ihtiyacı hissettiniz? Yani
2: i̇lk önce herkese merhabalar diyorum. Bugün Nazım Hikmet 55. ölüm yıldönümü. Kendi seni sahibiyle aynı yoldaşımın ee, şimdi sonra gelirsek de diyebilirim 2015 yılıydı zannedersem ilk kitabımın devamını yazıyordum o dönem babam e, kanser hastalığına yakalandı işte e, o ara mahalleden falan çok gelen insan vardı
1: ziyaretine
2: orada bir konuşma oldu bize den için için bağlarımı neden Kimse yazmadı işte bunu gerçek bir şeyle yazabilir misin? Babamı kırmamak açısından zaten zaten kendimden de bahsetti. İyi de oldu. Yani iyi bir şey. En azından Çin Çin'diler. Şu yönden çok beğeniyor. Eski Çin Çin'i çok seviyorlar. O, o böyle başladı yani. Yoksa Çin, Çin gibi bir şey yazmayı çok da düşünmüyordum açıkçası.
1: Bu arada babam da iyileşti, transferi yendi. Geçmiş olsun. Şimdi ben önce bunu sormak istedim. Şimdi arkadaşlardan kitap hakkında genel yorumlarını alacağım. Kitabın bir yerinde en sonunda görürseniz okuyanlar, benim de ufak bir katkımın olduğunu ve doğrun da sağ olsun benim adımı kullandığını ya da adıma teşekkür ettiğini görürsünüz. O yüzden ben düşüncelerimi böyle çok objektif olmayacağı için sona saklıyorum. E, Deşat'la başlamak istiyorum. Deşat kitap hakkında ne düşündü? Nasıl buldun?
3: Yani ben kitabı genel olarak okun, okuması keyifli kitaplar arasında buldum. Dediğim gibi. E, daha önce de zaten kendi aramızda konuştuk sizinle. Eee Tabii iki ayrı bölümde değerlendiriliyor benim için. Bir olay kurgusu var. Bir de böyle hani daha yavaşladığı kitabın tahlillerle de devam ettiği şey var. Bir alan var. Ben o olay kurgusundan daha çok keyif aldım. Ee, Yakup karakteriyle biraz önce de konuşmuştuk. Çok fazla yaşayamadım. Onları daha sonraları açmak isterim. Ama e, diğer karakterler Hani hepsi böyle yaşadıkları yer bakımından da böyle kendilerine özgü karakterler. Onların birçoğuyla insan hani ufak ufak da olsa benzerlikler kuruyor. Tabii şimdi Çinçin'den karakterlerle bağ kuruyorsun demeyin. Yani insan her yer. insan aynı insan yani. Çinçin Çin, e, gayet kitapta esaslı karakterler var. Onları sevdim yani. Benim açımdan okuması keyifli. Güzel bir kitaptı. Umarım e, daha da derin eleştirmeye devam ederiz.
0: Peki, Çağrı sen ne düşünüyorsun? Ben de aynı şekilde e, yani okurken keyif aldım. Özellikle e, ilk kısımları yani böyle sonlara kadar e, benim için şey gitti yani bayağı akıcı gitti. Bazı yerlerde böyle çok iddialı cümleler e, geldi bana hani bazı e, anlatımlarda böyle çok çok keskin. Ee, yazın üç cümleler vardı. Mesela bazı karakter böyle çok kalın çiftler çizim gibi geldiği durumlar oldu bana. Ama onun dışında hani genel olarak e, olay akışı e, örgüsü benim için tehlikeli yani, takip ettim. Ve, hani Ankara'da yaşayan biri olarak da çok da bilmediğim bir bölge, işte bölgeye herhalde hiç gitmediğim bir mahalledir. İşte az güvece asli mezarlığına da gitmedim. E, hani çok böyle mezarlığa da çok giden bir insan değilim yani. hani böyle genelde işte bayramlarda falan o kadar... E, Aile i̇şte, ziyaretlerinde, işte, ölülerin ziyaretlerinde falan gidiyoruz o kadar. O yüzden de benim için hani bayağı bir şeyde oldu, yani öğreticide oldu. Ankara'da böyle işte hiç duymadığımız olayları falan da görmüş olduk. Bazıları muhtemelen bunlar zaten gerçek olaylardı. Ee, Onu açıdan benim için de yani hem bilgilendirici hem de e, keyifli takip ettiğim bir kitap oldu.
1: Şimdi gerçek olaylar demişken benim bu konuda merak ettiğim bir şey var öncelikle. Bu kitapta çocuk kaçırmalar üzerine bir muhabbet var ve kurgunun ana ayaklarından birisi o öyle söyleyeyim. Ben şimdi Doruk şunu sormak istiyorum. Yakınlarda da Adana'da bir çocuk kaçırma, çocuk değiştirme olayları ortaya çıktı. Doruk sen bunu tahmin mi ettin yoksa önceden bu çocuk kaçırma konusuyla ilgili bir duyum mu aldın? Bu bir tesadüf mü? Senin kitabın 2000 yani bundan iki sene önce yayınlanmış. Adana'daki olay daha yeni çıktı ortaya. Bu konuda ne diyeceksin? Yani bu var mıdır gerçekten? Ankara'da böyle bir olay yaşanmış mıdır? Bilmiyorum.
2: Ya şimdi şöyle söyleyeyim e, romanı yazmaya başlamayınca aslında bu çocuk kaçırma şey, yani bu Doğanların kurgesinde geçen olaylarla ilgili farklı şeyler vardı. Başka bir kitapta, Nuhal'a geçen bir e, romanda yazmayı düşünüyorum. Sonrası biraz önce bahsettim ya Babam Çinçin'le ilgili bir şey yazdığında e, bunu Çinçin'e uyarlamaya çalıştım ama şu var. Şimdi İnşat biraz önce söyledi ya, romanda işte polis haricindeki diğer karakterleri daha çok sevdim diye. Şimdi burada şöyle bir şey var. Polis, savcı ve kardeşi Volkan hariç romandaki bütün karakterler gerçekten yaşayan insanlar. İşte Kavre Sığmaz Muzaffer, Babam Gavur İmam, ıı, Kolombo, işte, eski emniyet amiridir. Japon Sinan eski bir polistir, Çin Çin'dedir gibi. Şimdi e, bu kabre sığmaz amca bizim e, mezarlıkta da gerçekten rahmet şeydi. E, mezar kazıcısıyla. Böyle saçma sapan hikayeler anlatırdı bizim çocukluğumuzda. Oturduk yanında. Ben zaten mezarlığın yanında bir evde büyüdüm. Yani 10 metre ara vardı mezarlıkla yanımızda. Bizim oyun alanımızdı çocukken 80'lerde burası. O ara anlatıyordu bir şeyler. ama e, açıkçası bu Adana'daki olaymış Beni de rahat ettiler dönem. Siz bunu nereden biliyorsunuz ki i̇şte programda mı geçmiş kitabını bilmiyorum tam. Bir yerlerden ulaştılar. Ki işte sizin kitabınız da şimdi televizyonda bir anlı mı? Esra Erol mu? Programda da geçmiş bu. Adana mı? Ankara mı? Bir şeyler ama yani Muzaffer da bir de iki kitapla ilgili bu aslında sorun adı. İkinci kitapları göreceksiniz işte o çocuk kaçınma gerçekten var mı yok mu? Biraz daha şeye ineceğiz. Nasıl söyleyeyim? İşte daha gerçek mi değil mi onu orada göreceğiz. Beklemeniz gerekecek. Birkaç ay, ay sonra inşallah bitecek roman. Ama bunlar gerçekten var mı? Oldu mu olmadı mı onu
1: bilmiyorum. Olmuş gibi düşünün. Demek ki olmuş. Birileri çocukları kaçırmış. Öyle değil. <gülüyor> Birileri çocukları kaçırmış. Müge Anlı'dan Esra Erol'dan aradılar. Yani... <gülüyor> evet. Ya yok hayır onlar aramadı öyle.
2: Instagram'dan Instagram'da böyle saçma sapan adamlar mesaj gönderiyordu bir dönem işte. Çocuk kaçırma olayı sizin kitapta da varmış, şuymuş, buymuş. Hatta bir ara reklamını yapayım dedim. İyi olur Bizim de kitabımız satılır filan Sonra yazar bizim polise yazarlar bildiğimdeki arkadaşlar kızdılar bana. Bulaşma öyle saçma sapan işlere dediler. Ben de tamam abi diyeyim, bulaşmadım. <gülüyor> öyle söyleyeyim.
1: Bu şey dedin ya az önce ben de özelliğin yanında yaşadım diyor. Çocuklardan biri sensin galiba kitaptaki.
2: Evet. evet. Bıbık, bıbık olan hani katili gören, ilk baştan beri katili gören çocuk benim. Benim çocukken bana Bıbık derlerdi. Hala da eski işte babam yaşındaki adamlar beni Bıbık diye çağırır. Mahalledeki evet. latabım o benim.
1: Bir anlamı var mı bugün
2: Yani lafta güzel çocuk demekmiş ama ben o kadar güzel bir çocuk olduğumu düşünmüyorum açıkçası.
1: <gülüyor> Eyvallah. Şimdi o zaman şuradan devam edelim. Kitabın başlangıcıyla şöyle yapalım. Kitap, e, konser Yakup'un ve yardımcısı Volkan'ın bir uyuşturucu baskını yapmasıyla başlıyor. Yakup ve Volkan bir çeşit, işte bir çeşit narkotik şube polisleri. Aslında poliseye bir roman okuyoruz ama narkotik polisleri bakıyor işe. Ve bu Ankara Ceveci Asli Mezarlığında başlıyor kitap. Üstürücü evet. baskının bir anda şey oluyor, bir çatışma yaşanıyor. İşte vurulanlar, ölenler. Kitabın içeriğine böyle fazlaca girmeden, hani okuyuculara böyle spoiler vermeden biz cevaplamak şey istiyoruz aslında da. Ve ondan sonra Komiser Yakup'un önünde bir anda birden fazla seçenek ortaya çıkıyor. Yani çözmesi gereken birden fazla olay, birleştirmesi gereken birden fazla olay ortaya çıkıyor. Ben Doğru'nun kitabını ilk taslak halinde okurken ona da aynı şeyi söylemiştim. Yani kurgu olarak çok başarılı bir kitap gerçekten. Ee, ama edebi ve tahlil yönünde, duygu anlatımları vesaire yönünde bir kısım böyle şeyler var. Alışılmadık tarzda olaylar var. Zaten onları da İlerleyen noktalarda muhtemelen konuşacağız. Ben şimdi Dilşat'a bir soru sormak istiyorum. Dilşat, bu Yakup karakteriyle duygudaşlık yakalayamadın dedin az önce. Bunun tam olarak sebebi nedir sence?
3: Yani daha önce bu Telegram grubundan da yazdım. Şimdi normal, basit, sıradan bir Hollywood filminde bile hani şeyi yakalarsın sıradan demeyeyim. Yani vasat Ortalama ve üzeri Hollywood filmlerinde ana karakterle böyle bir duygudaşlık yakalarsın. İster istemez. Hatta orada şey dedim. Senin bağlı bulunduğun etnik grupla ya da dini grupla çatışıyor olsa bile bir bakarsın işte içten içe karşı tarafta olan ama başrol oyuncusu olan karakteri destekliyorsun. Böyle o ya da işte ne mi? Hikaye anlatıcılığın bir başarısı olsa gerek. Ben mesela volkan karakteriyle kitaptaki volkan karakteriyle bir duygulaştık yaşadım. Yani bütün şeyleri yaşadığı dünyanın dolayı işte ne bileyim hani olaylara olabilecek tepkilerini böyle bir anlamlandırdım, kendime yakın hissettim ama Yakup'la bir türlü olmadı. En son bunu Fetih 1453 diye bir tane film vardı hatırlarsanız. Oradaki başrol oyuncusuyla da böyle hissetmiştim ya zorluyorum kendimi adamın yanında olmak için bir türlü hissedememiştim. Aynısını Yakup'ta da hissettim. Yakup Yakup'un yanında olmayı istiyorum. Yakupla böyle bir, bir tür bir duygudaslık kurayım, bir bağ kurayım. Ama bir türlü olmadı. Sebebine gelirsek muhtemelen e bence Volkan'ın şey e Bekram'da yani hani yaşadığı olaylar Yakup'un istinaden daha gerçekçi, daha reel bir temele oturuyormuş gibi geliyor bana. O yüzden Volkan'a daha çok yakınsadım. Yani Volkan'ın işte bu işlerin peşine düşmeye işte atıyor uyuşturucu çetesini çökertmek için vesaire. Çok daha fazla reel sebebi var. Yani çok spoiler vermek istemiyorum. Kitap güzel. Bu bağlamda çok sürükleyici. Yakup'un sebepleriyle Volkan'ın sebepleri arasında bence realizm açısından farklar var. Ben o yüzden Volkan'a daha yakın hissettim kendimi.
1: Anladım. Ee, Doruk Bey, onda söyleyecekleriniz var mıdır? Eleştirilere cevap mı Yok, tabii. Elbette vereyim de. Şimdi şöyle, bir bir, şey, bir noktada
2: çok aktı. Bizim hem edebiyatımızda hem işte sinemada, e, tiyatroda örneği var mı bilmiyorum. İşte polisiye öykülerde hep e, şeyin, nedir o? Başkomiserin veya ana karakterin bir şey olur, çatışması olur kendi içinde. Çözmesi gereken bir sorun olur. O sorun da çok böyle kıymetli olur. Yani intikam iyi bir sebeptir. İntikam alması için de iyi bir sebep olması gerekir. Ancak ben şunu yapmak istemiyorum. Yani benim diğer romanımı da okursanız, Mabed romanımı okursanız... ...onda da bir Halil başkomiserim var. O da böyle çok... ...okurlardan bu yönde çok şey alıyorum ben. Yani işte bu başkomiserler tam olmuyor. Ama aslında benim istediğim de bu. Başkomiserler tam olmadı. Yeterince hayatımızda polis var. Ben iyi bir polis yazarım. Yani tam gerçekçi. öyle. yanında adamı dövüyormuşsunuz gibi hissedeceğiniz. Ancak bizim hayatımızda yeterince polis var. Yani... Bir karakter olsun başkomçak. Soruşturmacısı yani. Ona da çok girmeyin. Asıl sebep mesela ben şunu isterim her zaman. Benim kitaplarımda katil kimden ziyade nedeni iyi yazmaya çalışırım. Neden vurgusunun üzerine çok dururum. Yani bir eski klasik Agatha Christie veya Doyle'nin kitapları gibi katil kimden ziyade nedene yönelirim. O yüzden de polis karakterleri üzerinde çok düşünmem. Ama bu şu demek oluyor ki aslında haklı bir inşaat Bundan sonra onları da okur, başkomiserle beraber hareket ediyorsa onunla özdeşleşebilmeli, aynı yere girip aynı hisleri hissedebilmeli, yani aynı duyguları hissedebilmeli. Onu sağlamalıyım yani. haksız değil, Dilşat. Bir de dediğim gibi hem de şu sorun da var. Gerçek karakterleri yazdığı için gerçek karakterler insanların hoşuna gidiyor. Zaten ben de aslında bu kopyadır. Kopya evet yani gerçek bir adamı yazınca Ulan bunu sokakta göreceğim bir adam gibi. Ama ya sokakta göreceğim bir adam gibi değil. Ya. Sokakta göreceğim bir polis gibi değil. Karşılaşabileceğim bir polis gibi değil. O yüzden hatta ama bunu değiştireceğim. Söz veriyorum sana.
1: Bunu çözeceğim yani. Notumu aldım. Teşekkür ediyorum. Şimdi şöyle bir mevzu var. Benim de şimdi aklıma geldi. Tüm karakterleri hemen hemen tasvir ediyorsun. Karakterle ilk karşılaştığımızda işte gözlerinin rengi, saçı, başı, üstü ama Yakup'ta böyle bir şey yok. Ha bu
2: söyleyeyim. Halil'de de öyle bir şey yok. Ben şunu istemiyorum yani. Bu bir pazar imzası diyelim. Ben ana karakterlerin fizik özelliklerini hiçbir zaman başkomiserin yazmam. Yani Dilşat, Eren, Çağrı nasıl hareketlerinden nasıl bir adam çiziyorsa aklında öyle bir adam olsun isterim. Mesela Kranj'ın bütün başkomiseri ara saçlıdır. saçlığıdır. Böyle şey vardır. Ben de o yüzden yazmıyorum yani. Seviyorum da yazmamayı. Yani Halil'i nasıl tasar ediyorsanız öyle razım istiyorum ben. O yüzden özellikle yazmıyorum. Yazayım
1: mı? Yo, yok yok yaz yaz yazma değil mi? Bu, bu, bu bir yazar tercihidir. Ben tane yani bileşli bir şey mi diye merak ettim Hı -hı. sadece. Bileşli, bileşli Özellikle yazmıyorum. Peki. Çare uzun lavandır sensin ekleyeceğim bir şeyler. Ya yani o konuda belki şöyle bir
0: şey benim kafama hani yatabiliyor. Ben yani ana karakteri çok bazı özellik yani fiziksel özelliklerini çok tasvir etmediğinde belki işte o özdeşleşmeye de daha imkan sağlıyor olabilir. Yani hani onun yaşadığı deneyimler üzerinden işte onun geçmişi ve şu an verdiği işte tepkiler şu anki neyin üzerindeyse işte kafasına taktığı şeyleri öne çıkarınca okuyucu da bir şekilde kendisiyle özdeşleşip ya da işte hani yani Herhangi birisi yerine de koyabilir. Yani kendi hayatında tanıdığı birisini fiziksel özellikleri değil de o yaşadıkları üzerinden e, özdeşleştirmeye çalıştırırsa daha iyi belki kafasında oturtabilir. O açıdan hani bu tercih e, belki öyle bir e, fayda sağlayabilir okuyanın deneyimi açısından. Aklıma öyle bir şey geldi. E, bu arada bir yorum geldi. Onu da aktarayım canlı yayından. E, Doruk Ateş kimdir? Hani bir kendini tanıtsaydı önce diye bir şey geldi. Ben de Kodrit sayfasını paylaştım ama hakikaten e, hani Eren siz tanışıyorsunuz ama belki doğru senden bir e, aradan bunu bir dinleyebiliriz hani ben özellikle şey açısından hani bu edebiyatla roman işte, polisi yazarlığıyla olan ilişki açısından belki. Hani nasıl bugünlere geldi Doruk
1: bugün Yani şöyle Doruk Bey neden yazarlık? <gülüyor>
0: ya ona, ona
2: indikmemek istemedik de. Evet yani zorlayalım
1: geliyor sonuçta. Yok yok şöyle
2: anlattım ben. 1982 Ankara'da olduyum. Yani bu bilgiyi her yıl bulabilirsiniz. Niye yazıyorum? Ee, şöyle. Aslında bakarsanız geçmişte işte ben Adana'da okudum. Ceyhan'da okudum üniversiteyi. 99 yılıydı, deprem olmuştu 98'de orada. Sonra 4 yıllık Sakarya'ya gittim. Sakarya'da da 99'da deprem olmuştu. 2000 yılında Sakarya'ya gittim. Ve iki yaşadığım iki şehirde de sosyal hayat hiçbir şey yoktu. O yüzden yani mecburen çıkmaya başladım. Bir e, arkadaşım vardı yurtta, o gazetekarında kaplı kitaplar okurdu. Biraz sol görüşlü bir gençti gibi işte onun şeyiyle ya ne yapacağız hiçbir şey yapamıyoruz Adana Ceyhan'da gerçekten hiçbir şey yapacak hiçbir şey yok o dönem bir de deprem olmuş ve çok büyük acılar yaşadı Ceyhan ama Sakarya depremi yüzünden o Adana Ceyhan'ın yaşadığı sıkıntı hiç dile gelmedi o şehir ne oldu şimdi bilmiyoruz Sakarya'da aynısını devam kitap okumaktan başka bir şey yok bir dönem işte rahatsızlandım ben psikiyatırım bana ben işte yatarken hastanede notlar falan yazıyordum o bana dedi ki madem dedi yazmayı seviyorsun dedi. Yaz dedi yani istediğin ne her neyse onu yaz. E tabii geçmişten beri de e, sürekli polisiye roman okumayı seviyorum ben. işte polisiye gerilim, macera türü şeyleri okumayı çok seviyorum. Orada başladı yazmak. Hani bilinçli olarak polisiye yazmadersen insan okuduğu şeyi yazıyor. Aslında ben çok istiyorum. Mesela benim Çinçimdeki akrabalarım, büyüklerim falan da benden işte bir dönem roman istiyorlar. Ne ama o ıı, yeterlilikte bulunmuyorum yani bir dönem roman yazmak için çok ciddi birikim bir lazım. Daha çok gencim. Onun için bir şey falan bulmam lazım. Daha çok okumam lazım. Daha çok kalem oynatmam lazım. Ha doğrusu sıradan bir insan, sıradan bir hasta, sıradan bir yazar zaten yani öyle çok aman aman bir adam da doğru Doruk Ateş gibi Doruk Ateş, Doruk Ateş o kadar <gülüyor> öyle değil. Benim
1: diyorsun yani. Ya benim yani. Aynen öyle. Aslında bayağı bir şey yapmışsın. Yani araştırma çok ciddi bir araştırma var. Kitapta o belli. Bu ne kadar ya, sürü şeyleri yani, yani toplamak? insanları mesela o sülaleleri vesaireleri, onların soy kütüklerini onların hepsi doğru mu bu arada? Evet. Tabi tabi e, o lakaplar falan hepsi
2: doğru. Hep bütün isimler doğru. En büyük sıkıntı sana. Tabi de sığmadığınızda e, bilmiyorum sizin dikkatinizi çekeyim de Ermenilerle ilgili laflar söylüyor. Evet. Geliyor. Ben alttan özellikle ırkçı söylem diyebilirim. Çünkü bu konuda bana çok işte okuyan bana şey diyor sen ırkçı mısın, faşist misin? Ya yok işte bu adam böyle bir adamdı. Erzurumluydu. Her lafı küfür etmeyi çok severdi. Şarap içerdi öğlen baktı. Ve sürekli Ermenilerle ilgili küfür ederdi. Ben şimdi bunu araştırırken onlara yazmak istiyorum. Herkes sürekli hatırlıyor. Ama ne dediğini kimse hatırlamıyor yani. Mustafa Feramcı ne söylüyordu? Ne küfür ediyordu? Ya, Ermenileri seviyordu diyorlar. Başka yani cümleyi kuramıyordum. Çok böyle okumuş işte eski devirünce abilerden bilen birkaç cümleyi bulabildim. Orada üç tane veya dört tane olmak lazım. Yani yazarken işte babamın hastane sürecinde gelenler, gidenler. Ben Çin Çin'e mezarlığa gittim birkaç defa. İşte e, haritasını çıkarttım kendim, planlı çizdim. Nereden nereye gidebilir, ne yapabilir. Şimdi o e, mezarlıkta izlediği yol da bugün giderseniz kitap elinizde. Işte, polis polisciğidinden kanalın üzerinden devam edip. 4. kapıdan çıkabilirsiniz veya e, kemiklik dediğimiz yapıya gidebilirsiniz. Yani 6 ayda 8 ay arası sürdü. Vatandaşlarına konuşmam. Aynı anda yazıyordum da zaten. Vurguda başlamıştı yani. da başlamıştı. Öyle
1: söyleyeyim. Anladım. Ben şey merak ediyorum. Bu kitabın sonunda bir şelale var. Bu şelale gerçekten var mı? Tabii tabii. Ben, biz çocukken yani şelale dediğimiz
2: gibi aman aman bir şelale değil. Şimdi bu Şelale şöyle mezarlık işte mezarlık yapabilmek için araziyi tesvi ederken dere biraz daha yukarı mı çıkmış veya yani aşağıdan mı kalmış bir şeyler olmuş. Su geliyor geliyor bir 5-6 metrede bir yerden dökülüyor devam ediyor. Ama orada şöyle bir sorun var şimdi bu su önceden bir suymuş. benim babam da mezarlıkta büyümüş. Biliyor. Eskiden orada yüzerler babamlar. Yani bildiğiniz aranın çaylarından biri. Zamanla siteler ulu birleşti. Birleşince kanalizasyon bağlamış ve çok ciddi buhar çıkıyor şu an oradan. Yani lan sularından kaynaklı bir şey var böyle. Garip bir görüntüsü de var oranın. Mezarlığın son dibinin zaten. Tam çıkışında. Üzerinde kapandı zaten o şeyin. Kanalım filan. Sadece şelalenin kısmı açık ama niye açık onu da bilmiyorum. Var ama öyle bir şey. Şelale var yani.
1: Yani çünkü kitapta anlatılan şekliyle öyle bir şelalenin varlığı ciddi manada toplum sağlığını etkileyecek bir mevzu. Yani
2: Mezarının yüzden... me içinde Gülveren Lisesi'nin arkasında, Gülveren Lisesi'ne hocalarına sorarsanız kokular rahatsız oluyorlardı zaten bildiler orayı. Bütün Ankara'lı bilir. Eskiden çok daha kötüydü.
1: Üzerini kapattılar. Çok daha kötüydü eskiden. Anladım. Anladım. Şimdi kitapta biz böyle dediğim gibi polisi olduğu için fazlaca detay veremiyoruz ama bir yandan da Deşat'ın orada söyleyecek şeyleri var. Evet Deşat, buyur.
3: O mezarlığın haritası, planı deyince aklıma geldi. Bence bir de karakter şeması yapılması lazım. Doğru. Bundan sonraki baskılara yetiştirirsen aslında çok güzel olur. Yani, evet. çok fazla evet. mı
2: kişi var diyorsun? Laka, kişi Mesela, kafa mı karakteriyor?
3: Şöyle diyeyim. Yani ben hafızası çok kötü olan bir adam değilim. İyiyimdir. Kafam hani hafıza olayında iyidir. Arkadaşlara şeyi tavsiye ettim kitabı bitirdikten sonra. Bence yanınıza bir tane büyük bir defter alın. Hani, <gülüyor> polis şeması vardır ya ortaya koyarsın suçluyu. Sonrasında yavaş <gülüyor> falan budaklanır. Böyle yapın yoksa ileride çok karışacak diye cidden benim bile işin içinden çıkamadığım yerler oldu. Yani bir tane şabım versem acaba diye düşündüm yani arkada. Ya i̇şte, şu isim şudur, lakabı şudur tarzında. Aya takip etmesi zor olabiliyor çünkü.
2: Onu, onu birçok insan söylüyor. Aslında çok fazla karakter yok. Sorun şurada. Bir karakterin kendi ismi var. Hem başkalar tarafından konulmuş ismi var. Hem de bir tane de lakabı var. Aslında bunu aslında yani okur olarak tamam zor okuyorsunuz ama bir de şöyle düşünün. Aç kitabı bugün tekrar geriden bir daha oku. Burada benim bir başarım var. Ben, kendim, ben hiç isim hafızası olan bir adam değilimdir. Ama hiç hatasız yazmışım. O yüzden bak mesela kendimi çok severim ama dediğini yüzlerce kez duydum. Bütün yorumlarda da var. O i̇şte çok isimler, isimler, isimler. Akata Kristi gibi. Başak koymayı düşünüyorum bir sonraki baskıda. Kim kimdir bölümü. İşte ismi, sonraki ismi, sonraki ismi. Çünkü çok eleştiri aldım bununla
3: ilgili. Şeyi kaybediyorsun. Yani şimdi senin dediğin aslında güzel. Ben onu biraz daha açayım kendi kafamda. Şimdi bir tane suçlu profili var. Suçluya Hı -hı. ben bildiğimiz suçlunun bir adı var. İşte atıyorum. Dilşat mesela. E, suçluya polisin koyduğu bir isim var. Bir Çin büyümesinden dolayı Çin Çin'i suçlu yapmışlar. Ha malum malum, malum. E Şimdi evet. yani e, aynı adam üç farklı Çin'likte olabiliyor. Ya. Ben en son şey dedim arkadaşlar. Ulan bu kimdi diye kalabilirsiniz. O yüzden <gülüyor> bir not alın dedim. Belki bilmiyorum yani. A, benim okuduğum yok, yok. şey var arkada e, mezarlan bir şey var.
2: Evet haritası var. Planı var.
3: Bunun gibi bir tane şey olabilir arkada veya önde bilmiyorum artık nereyi uygun görürseniz.
2: Yani kitabın bu baskısı da biterse düşünüyorum öyle bir şey.
3: En, en başa
2: Kim Kim'dir bölümü. Agatha de vardır böyle şeyler. Kim Kim'dir bölümü yazmayı düşünüyorum. Çünkü çok uyardılar onu. Bir daha da böyle çok karmaşık bir kitap yazmayacağım ama yani.
3: Söz. Yok, karmaşık değil aslında. Çok güzel. Üç farklı gözden inceliyorsun. Ben mesela orada kendi kendime düşünmüştüm. Bur Araya da bir hem bir eleştiri veya bir öneri de olarak girsin. Mesela sadece Yakup'un gözünden görüyoruz ya genelde suçlunun, yani polis teşkilatının suçluya bakışını. Yakup'un gözünden görüyoruz. Çünkü Yakup bir komiser bir şeyleri hani, ee, nasıl diyeyim, e, temsil ediyor. Suçluların gözünden çok anlatılmıyor mesela mevzu. Biz neredeyse suçlu tarafını hiç görmedik. Keşke orada mesela ben derinleşme görmek isterdim. Yani bir de karşı yakadan birilerini dinlemeyi isterdim. Ne bileyim. Orada Belli gerçek kötüler diye zikredeyim. Gerçek hı hı. kötülerinden birinin ikisinin iç dünyasına girebilmek isterdim. Yani betimleme anlamında değil. Kendinin hissettikleri ya da ne bileyim işte o işe neden kalkıştı O işe neden kalkıştığını biliyoruz. Evet sen bize nedenleri vermişsin. İşte biri birine mahrum, mahkum bırakıyor. Yok çocuğu kaçırılıyor vesaire Hani çok girmek hı. istedim detaylar ama. Bir de adamın ağzından dinlemek var. Yani ya işte Doruk böyle böyle bir şey yaptı, şu yüzden yaptı demem var. Bir de Doruk'un hissettiklerini, Doruk'un ağzından duymak var. O yüzden orada da düşünmüştüm isimler konusunda kafama geldiğinde yani. Keşke hikayeler de böyle olsa. Hani onlara verilen isimleri biliyoruz ama onlara biçilen rollerde kendileri de ufakça bir söz alsalar demiştim. Peki ikinci kitapta dikkate alırsın.
2: İkinci kitapta onu yapamam ama daha sonra yani başkomiser ya şey, Yakup olur olmaz. Bir de şey demişler bana. Kolombo var ya hı hı. komiser Kolombo. Komiser Kolombo'yu da yaz. E senin dediğin gibi o hırsızların Kolombo'yla şeyi hırsızların gözünden yaz gibi bir şeyler söylemişlerdi. O da aklımda. Ancak şöyle bir sorun var şimdi. Ben bu hırsızlarla, uyuşturucu satıcılarıyla gittim, Çinçin'de görüştüm. Birçoğu arkadaşım. Birçoğunu tanıyorum. Ancak gidiyorsun soruyorsun adamlara. Diyorsun ki ya böyle böyle kitap yazıyorum. Ya bırak diyor sen bizi mi diyor. Söylemiyorlar. Yani şey yapmıyorlar. Nedir o? O içeriye girme için Biraz ondan gerçekten ne hissettiğini bilmek lazım. Ben hırsız değilim ki ben ne bileyim ne hissediyor. Onu gidip biraz hani soruyorsun. Çok da güvenmiyorlar. Yani hiçbir şey bağlarımız yok. Yani hepsi çocukluk arkadaşım. Yani yarısı cezaevinde. Bir onun 15i Cevijaslı mezar burada uyuyor şu an. İçerideki nerede? içeri girme benin şeyini yapıyor işte. Sizin e, Osmanlı el bu aralar af istiyor. İşte onlar çıkarsa oradan şey yapacağım mezara, Gidip görüşeceksin canımın önünde. <gülüyor> <gülüyor> öyle diyeyim. Ondan sonra yazarız yani.
3: Yani umarım öyle bir şeyin olur. Çünkü e, aslında deneyimli adam bulmak da zor değil. Mesela sen bir yazarsın, çok farklı bir yol tercih etmişsin. Aynı yerde. Aynı coğrafyada. İşte aynı havayı teneffüs etmek. O iklimi. Sonrasında herkesin yolu farklı noktalara gitmiş. Onlar oranın gerçekliğiyle yaşamaya devam etmişler. Sense sıyrılıp başka bir noktaya gelmişsin. Çünkü ben o adamları anlayamam. Anlamlandıramam da. Yani Anlayabilirim, şöyle anlayabilirim. Osmanlı'da Adana'da yaşamaktan dolayı. O işte toplumun altındaki sosyo-kültürel tabakada bulunmaktan dolayı anlayabilirim. Burada da mesela çok göç alan bir yer burası. İşte ciddi manada yüksek. Sen Ceyhan'da yaşamışsın. Anlatmama gerek yani çin John O'lar. Çin... Çinçini hiç aratmayan yerler. yani e Şimdi bunları belki bizim gibi adamlar anlayabilir. yani Yazarsa da ancak belki bizim gibi adamlar yazar. Ya betimler tasvir eder. Kenarında kurmuş mevzuyu gözlemleyebilmiş adamlar. Yoksa büyümüş bir adamın bu burjuva eleştirisi olarak düşünülmesin. O iklimden haberdar olması da imkan yani imkan dahilinde de yani atıyorum Ankara'da hayatı boyunca işte yıldızdan tunalıdan çıkmamış bir adam Çinçin'i zaten yazamaz ki yazarsan yine sen yazacaksın o senin boynuna
1: zaten. Ha, ha. Evet. Ş Şöyle bir şey var bu az önce Çinçin muhabbeti geçerken sen Adana deyince benim aklıma Jonalar geldi Kitapla bundan bahsediliyor Çinçin'i dönüşüm süreci. Yani Çinçin şimdi Ankara'da bir insana Çinçin'e gidiyorum dersen, şöyle bir bakarsan hani bu beyaz yaka dediğimiz insanlardan bahsediyorum. Ya da Çinçin'de olmayan herhangi bir insandan bahsediyorum. Senin orada ne işin var diye sana bir bakar. Çünkü Çinçin'de uyuşturucu satılıyordur. İşte hırsızlık vardır. Bilmem ne vardır falan filan. Zaten kitapta da aşağı yukarı böyle anlatılıyor. Öte yandan Gene doğru kitapta anlatmış. Çinçin'in eski halleri ben onu hiç bilmezdim. İşte telsizler mesela o semti duyardım ve adının neden telsizler olduğunu merak ederdim. Ama Çinçin'in bu dönüşüm sürecinde Adana'da da benzer bir olay görüyoruz. İşte şey geldikçe, göç geldikçe ve devletin bir şehirde bir merkez oluşturup, İstanbul'da Tarlabaşı bir zaman öyleydi hala öyle mi bilmiyorum ya da Sarıgazi tarafı öyleydi. Devletin bunu müsaade etmesi diye bir durum söz konusu ve onları kullanır o insanları. Bu gerçekten de doğrudur. Yani şimdiki hükümetten bahsetmiyorum. Bu ta 50-40 yıllık bir mevzu belki de. Bu konuda ben doğrua şunu sormak istiyorum. Abi bu şey nasıl oldu? Yani bu dönüşümü bize tam kitapta anlatmışsın ama tekrardan bizim için şöyle bir özet geçer misin? Çinçin neden böyle oldu? Eskiden nasıldır?
2: Şimdi şöyle ben babamların döneminde anlatmaya başladım Yani aslında benim dedemler gelmişti Benim dedem çalışanlar Mahallesi'nin yaklaşık 20 veya 30 yıl aralığında bir süresi muhtarlığını yaptı. Yani zaten için 8 tane mahalle, da onlardan biri. Ama merkezindedir. Şimdi şöyle bir şey. sonra, ihtilalden sonra işte sol eğitim artması, tamam mı? Ankara yeni yeni büyüyor, i̇şte eski merkezi ve veya işte sizin bileceğiniz kalenin oradaki mahalleler Hacı Bayram gibi bir merkez var. Daha bu dediğim tarafı, yani? ulus var, Hacı Bayram tarafı var ve karşısında e, banlıyor olarak, şimdi işte, isminin ismini de banlıyor, gece onu bölgesi olarak da Çinçin var. Zamanla işte her taraf sarılırken, burada niyeyse işte onu kimse çözemiyor. Halbuki buralar hani böyle kaçak yerler de değil ha, devlet arazisi de değil. Dedemler geldiğinde almışlar. Hala da tapıldır. Bizim orada tapılı yerlerimiz de var. Devlet hazimesine konmak gibi bir şey de yok Çinçin'de. Hepsi şahıs arazisi. 60 ile 80 arası şöyle bir şey oluyor. Işte. İnsanlar Çinçin'e gelen de yok. Çünkü Çinçin dolmuş. Ama hep Erzincan, Erzurum, işte biraz bir Alevi bölgesi var içinde. Bir Alevilerin olduğu bölge var. Bir de şu var. Haymana, işte Gaz, Bolu gibi daha farklı yerlerden gelen insana ama Çin Çin'de şok, Ali Üsünlü kavgası falan 80 zamanında da yok. 80'e kadar böyle. Mesela ben size bir şey söyleyeyim. İşte bugün hani 15 Temmuz destane diye anlattıkları olay var. Değil mi? Ama ben size söyleyeyim 12.50-1980'de tankın önünde durmuş bir kadın, Mama abla dedi. Bizim mahalleden bir Fatma Revanlıoğlu isimli. Allah rahmet eylesin. Geçen sene, 2 sene kadar önce öldü. Tankın önünde duruyor. Gerçekten tankın önünde duruyor. Bunun hiçbir yani şey, siyasi şeyi yok. Hiçbir şeyi yok. Siz diyor ne yapmaya geldiniz Çinçin'e? Neden burada tank vardı? Tank burada ne işi vardı? Şöyle oluyor. Devlet 80'e kadar işte zaten giremiyor. Yani 74 ile 80 le arası Çinçin'e giremiyor. Tamamen kurtarılmış bölge. Yani şu, geçen sene yıkamamış olsaydı kitaba koyacaktım çok büyük bir yazılama var mesela. Harfin birinin boyu 15 metre. Bildiğiniz iskele vurmuşlar. işte Kurtuluş'a kadar savaş yazıyor. Ama devasa bir yazıyor. Yani bugün 30 e devrim yazısı var ya. Onun büyüklüğünde bir yazı. o zaman bir duvarın öyle kurtarmış bir bölge. 80'e kadar böyle ne polis girebiliyor ne şey. Zaten o dönemde çok böyle hırsız, uçurulmuş, çok zaten. 80'den sonra şu oluyor. 80'den sonra bir devrimciler tamamen ortadan kayboluyor. Nasıl oluyorsa yani bütün solcular bütün o çocuklar tamam cezaevine girene ölenin zaten bir şey var. Ne zaman geride kalanlar da bizden ortadan yok oluyor. Yani solcu kalmıyor hiçbir yerde. Bu adamlar ne yapıyor? Geçinmek zorundalar. Şehir yer değiştirmiş, işte Ulus'tan Kızılay'a kaymış. Kızılay da artık şey oluyor. Nedir o? Yer değiştir ticaret hayatı kaymış. Kaçabilen kaçıyor. Kaçamayan da işte şuraya takılıyor. Bu da bu, bu da şununla alakalı. Şuradan kaynakları 80 öncesi girilemediği için Çinçin'e. Bu sefer hırsızla gayrimeşirle uğraşanlar orada kendini korumlandırıyor. korunmak için. Buraya nasıl olsa polis girmiyor. 80'den sonraki dönemde de. İşte para parayı çekiyor. Bu sefer para kazanıyorlar. Ne oluyor? 90'ların başında işte ben ortaokul lisedeyken şu olmaya başladı. Uşturucu girmeye başladı. Zaten 2000'den sonra tamamen yıkıldı Çinçin. Çin. Şöyle yıkıldı. 2010'da yıkılmaya başladı. 2000'den sonra işte bu kesim de tamamen başlı gitti. Kaldı, adamlara kaldı. Gayrimeşruyla uğraşan. Hırsızlara işte şeyle. Polis niye girmiyordu 80'le 95 arasında? Şunun için girmiyordu. Polis işte gibi adamlar şunu yapıyordu. Eskiden hırsızların isimleri var. Hani kitapta da geçiyor ya farklı farklı hırsızlık mesleklerinden bahsediyor. Mesela ototeyipçi var. Polis 5 tane araba çalmış, gidiyor. oto ototeyipçi hırsızını buluyor. Çünkü adam ototeyipi çalıyor ve bunlarda öyle bir mesleki ahlak var ki. Ototeyipçi uyumcu açık görse girmiyor içeri bir şey çalmıyor onun mesleği ototeybi çalmak zayıf ototeybi çalıyor İşte atıyorum bir tanesi yan kesici sadece yan kesici yapıyor farklı bir şey yapmıyor öyle de bir meslek ahlakları olsun. çok garip bir bugün bak mesela aynı iş şunda devam ediyor eroin satan sadece eroin satıyor esrar satıyor hap satıyor Böyle saçma salat bir şey de var ne yani bir torbacıya gidiyorsun Esrar aldığın yanında kokain elim yok. Esrar ayrı kokainci ayrı eroinci ayrı. Hepsine ayrı ayrı gezmen gerekiyor. Böyle bir meslek anlayışı yaptım. Ne anlattığımı da unuttum onun <gülüyor> <gülüyor> yani da. Çünkü çok ay, garip bir yer. Yani böyle çok olay anlatılabilecek bir yer değil. Gerçekten. Bir de her biri için farklı bir şeyi var, anlamı var. Ya biraz şeyin yani.
3: e, mesela her şehirde üretilen Tarım ürünlerine göre, Türkiye'ye birazcık tarım toplumu olduğu için, e, onun yeni kurarlar işte, sitesi olur. Mesela Osmaniye'de fıstık, yer de fıstıkçılar sitesi olur. Girersin, e, 100 tane, 50 tane yer e, ticareti yapan dükkan vardır. Ya, bu tip mekanlar, işte Tarla Başı, Hacı Üsrev, Çin Çin, Adana'da, işte Kiremi Tane, Sinan, yani, Sinan bu tip mahallelerin bir çoğu, şey gibi oluyor aslında polise biraz da kolaylık sağlamıyor mu yani devlete kolaylık sağlıyor. Evet. Kesin, ne kesinlikle arada adamı çok rahat buluyor. Ha, yani şey gibi evet, 30 adamı 30 yaşında, çok rahat. Şey gibi yani devlet geliyor hiç efor sarf etmeden adamı alıyor paketliyor. Bir de işte orada kriter ne mesela kriter şu değil ya bu adam sivil bir adamın canını yapmış mı ne bileyim malına canına gasp etmiş mi bu değil o adamın oradan alınması sebebi işte devleti ne kadar rahatsız ettiği.
2: Aynen öyle. Evet. Şimdi devleti şöyle bak rahatsız. merhaba ben, hırsızlıkla ilgili şunu mesela, eski hırsızlar var birkaç abimiz işte babam yaşlarında şunu söyleyeyim. Yanlış eve girdi mi tutuklanırdık biz diyorlar. İşte atıyorum Çankaya'da geziyor. İki adamın evini soydu. Üçüncüsü işte müsteşar çıktı. Veya ne bileyim Ankara'nın kelle adamlarından biri çıktı tut giriyor çintine ev soyanlar kim var? Dilşat var, Çağrı var, Eren var. Birini alıyor, Dilşat alıyor. Zaten Dilşat Eren'le Çağrı'nın hangi evlere girdiğini biliyor. Çünkü akşam götürüp beraber satıyorlar çaldığı malları. şey bölüşüyorlar. Dilşat da diyor ki bu eve kim girdi? İşte Çağrı girdi. Çağrı'yı da alıyorlar. Ondan sonra Dilşatı bırakıyorlar. Çağrı zaten onu almışken o işi, yanında soyulmuş 3-5 evin de işini alıyor. Gide yolucanlara. 3-5'a yapıyor veya işte 3-5 yıl çıkıyor. Aynen öyle yani. Kimi rahatsız ettiğine bağlı. Yanlış evi soyarsa tutumlarımdır. Öyle
3: diyelim. E, devlet yani orada bir şey oluşturmuş oluyor aslında. Kolay lokma bir yer böyle. Her şeyi istediği zaman bulabileceği. E, ne derler ona? Bir, bir nevi mesela IŞİD olayı da bana öyle gelmişti. Biraz büyüteceğim kafamdaki mevzuyu. Böyle bir spotlight yaratıyorlar. Yani bal döküyorlar bir yere. Yeterince yiyecek olduğunda Etrafta ne kadar haşere varsa hepsi toparlanıyor. Sonra çemberi daraltıp o balın üstünü kapatıp ne kadar haşere varsa öldürüyorsun. Bir süreliğine bir süreliğine istersen tabii o da. Bataklığı kurutuyorsun. Bir sonra yani ki zamana yeniden bir bataklığa ihtiyacın olana kadar. Sonrasında tekrar yine aynı yere balı döküp haşereyi toparlı, yine aynı şeyi yapıyorsun. Ama sanki Çin Çin işte ne bileyim her şehirde bir sürü var ...o getto mahalleleri, banlıyorlar diyelim... ...yavaş yavaş... E, ...devirleri geçiyor gibi... ...artık mekansal olarak... ...böyle bir gittiğinde... ...AVM gibi bütün hırsızları bulabileceği... ...bir alandan ziyade... ...daha underground olmaya başladı gibi... ...suç. Daha çok yayıldığı için... ...aslında hiç görünmüyor. Önceden belli bir mekandaydı. Mesela Yeni Doğan, çinçin Çin, ...bilirdim. Ama artık suç daha underground... ...daha böyle homojen... ...iyice yayıldı. O yüzden... Devletler bu işlerden çok hoşlanmıyor gibi geliyor bana. Bir tamamına yayılmasındansa suç alanının, suç mahallenin belli bir nok noktaya yayılması devletin daha çok işine gelir. Emniyet
2: her zaman adamları yakalayabileceği bir yerde olmasını ister. Yani hırsızların tüm şehre yayılmasındansa uyuşturucu da bu böyle. Yani bütün uyuşturucu satılacak Çinçin'de bugün taksicilerin Ankara'daki en büyük iş kaynağı. Çinçin. Çin. Çünkü bütün müşteriler Çinçin'e gidiyor geliyor gibi düşünün. Yani IŞİD'e da aslında? Doğru söylüyorsun. İşte bir bölge yaratıyorsun. Orada işte topluyorsun. Çünkü dünyanın her tarafından adamlar gitti orada. İşte cihatçılar savaştı. Birçoğu öldü, ölmedi. Ama şöyle bir şey var. Şimdi aynı işit de söylediğin gibi bu adamlar rahat durmuyor. IŞİD'de de işte balı yiyor. Orada yakalayabildiğini yakaladın ama yakalayamadın oradan gidiyor başka yere pisliğini dağıtıyor. için ah, için de aynı bu. Veya başka bölgeler için de aynı. Ve dediğim gibi artık devlet hala istiyor. Çin Çin gibi bölgeler olsun. Gerçekten suçlular bir bölgede yaşasın. Kendi kendine ne halleri varsa görsün. Tamam mı? Ama ben de gideyim, istediğim istediğimde işte çok rahatsız ettiğimde beni rahatsız ettiğinde gidim halim işte bu huzur operasyonu. Ben Çin Çin'e yani aklım ne zaman erdi diyelim 6-7 yaşındayım yani İnsanın aklı ne zaman erir? O günden bu zaman arada yüzlerce kez bu mikrofonu yüzlerce kez huzur operasyonu. Ben de Çin Çin'e huzur geldiğini görmedim. Yani bütün evleri yıktılar, değiştirdiler. Toplu bombalar yaptılar. Hala huzur gelmedi. Gelmez de. Çünkü yani bu şey değil ki kafanda değiller bu insanlar. Kaçabiliyorlar oradan. Yani hepsini bir yere toplayıp öldüreyim. Üzerine atom bombası atsam bile gene kurtulurlar. Çünkü hırsızlar öyle, kara patma gibidir yani. Müster şey bir vurmaz. Mutlaka çıkarlar. Tabii ben bu insanların hepsini de çok seviyorum Ben de yani hırsızlığı engellemek için hırsız yakalamayacak. Hırsızlığa sebep olan işte sebep her neyse onu çözeceksin ki hırsızlık olmaz. Uyuşturucuda da aynı. Öyle söyleyeyim.
1: Çağrı olduğun zamandır şeysiz. Ee, uyuyamakalım ne oldu? Çare.
0: Ya e, şey Uyumak değil de biraz hastayım o yüzden e, böyle bir dalgınlığım var. Bir de şey, canlı yayını bir yandan takip ediyorum. E, şimdi yorum gelmiş gene bir tane. E, ya aslında direkt kitapla alakalı değil ama ben biraz onu dönüştüreyim işte en sevdiğin e, kitap, film e, kişi kimlerdir diye bir soru gelmiş. Ben de şunu biraz bağlamak istedim. Şimdi bu Çin bir gerçek hayat hikayelerinden de esinlenerek gidiliyor. E, mesela ben bir şey izlemiştim dizi The Wire diye e, bir Amerikan dizisi baya da böyle efsane bir dizidir yani böyle kaç on sezon mu, ne sürmüştü şeyde geçiyor e, Amerika Maryland'de geçiyor bu işte zencilerin e, mahallelerinde filan geçiyor ve işte orada bu uçturucu satıcıları falan var. Hani orada biraz şey geldi aklıma. Hani alakalı olabilir diye. Hani izlemiş miydim bilmiyorum ama Dubai dizisi öyle. E, tavsiye ederim şeyde de böyle sosyolojik derslerinde falan bile örnek olarak anlatılan bir dizidir yani. Evet, e, o da mesela böyle onu izlerken şeyi çok ya yani Gerçekten gerçek hayatlar burada anlatılmış gibi hissetmiştim. Mesela burada da e, kitapta da benzer şekilde işte o Çinçin'deki Karakterler zaten birçoğu da gerçekmiş. Yani gerçek insanlardan isimlenmiş. E, hakikaten gerçek insanlardan olduğu zaman e, insan daha iyi bunu yani hissediyor e, ve benimsiyor. E, o açıdan ben şey yaklaşımın benim hoşuma gitti açıkçası. Yani tanımadığım insanı ben nasıl anlatayım? E, hani, önce bir tanımak lazım. E, tanıdıktan sonra anlatabilirim yaklaşıma. Ben
2: gerçekçi olmak, için, gerçekçi olmak için söylerim yani. Ben gerçek şeyleri, gerçek insanları, gerçek öyküleri yazmak istiyorum. Gerçeği Aha. anlatmak iyi de çünkü bizim yani şöyle, şöyle söyleyeyim çağrı. Son 15 yıldır Türkiye'de yakına bakar mısın? Ben sana son 15 yılda bir toplumu etkileyebilecek yüzlerce olay anlatabilirim. Gezi hareketinden Soboski'ye, so ne bileyim işte ıı, maşurluğu <gülüyor> Mevcut siyasi bir ton şey var. Yazabilen var mı? Yani şöyle bir Türkiye'de Edebiyatı'na bakıyorum. Yok. Ben çok yazmazdım hiç. Korkum korkumda bu kadar. Yani. Ama şöyle insanların korkusu var. Gerçek bir hikaye yazabilir miyim? O gerçeği yaşayan insanlarda. Bunu dinlemen lazım. Hadi. Anlatamıyorlar. Korkuyorlar. Halen daha korkuyorlar. Tamam gördüğün anlatırsın. Bugün geceyi yazarsın. Ama bu sefer de onun üzerine reklam yapıyor derler. Gibi. Ben şunu söyleyeyim. İzlediğim tek dizi de hani sen sordum ya eee şey, Shameless diye bir dizi var hani şu. Ne, diyor, ne diye çevrildi? Shameless. Shameless. Ha, <gülüyor> ha şey. işte her neyse benim telaffuz sorunum var. İngilizcem yok. bir tek onu izliyorum. Fazla polisi, dizi, film hiçbir şey izlemiyorum ben. Mark'ı seviyorum. Yani zaman buldukça yazmadığım yazıyorum şey. Dönem dizilerini seviyorum. Ben çok Görsel sanatlarla şeyim
1: yok. Alakam yok. Onu söyleyeyim. Yayın gitti mi? Birini ses bir, çıkarttım. Bir gitti senin. O Son şeyi bir daha tekrar eder misin? Şimdiden şey sonrasını tam anlayamadım. Tam sonrasını ya şey... şöyle işte. Yani ben bir tek Shameless
2: izliyorum. Shameless harbinde yani sinemaya zaten gidemiyorum bir rahatsızlığımdan dolayı. Kapalı alanında falan duramıyorum. Evde de çok televizyon açmayı seven bir adam değilim. Mümkün, mümkün, mümkün, mümkün mü? Okumaya çalışıyorum. Yani polisiyede olsa, sosyoloji de olsa, felsefe de olsa ben sadece okuma da kendimi şey yapabiliyorum. O yüzden şey yapmıyorum işte. Diziyi, dediğim, dediğim, dediğim filan da izliyorum. Şemalılar çok seviyorum ben. Neyse o adamlar çok sevdim bir kere. Bırakamıyorum insan. Sevdim ama Öyle bir katili var işte bu işin.
1: Dra drama seviyorum diye. Ya yani, Şemalı seviyorum sadece <gülüyor> Öyle diyorum. Bu bir tane bu gerçeği, <gülüyor> ger gerçeği yazmak konusunda memnun istediğim bir şey var bir sonraki oturumda da dosya eski okuyacağız. Deşafteki de Deşaf çok seviyor da dosya eski suç ve cezayı yazmadan önce savcılık'tan özel izin alarak e, suç ve cezayı. Eyvallah. E, Dorun'un bakışları her şeyi anlattı şu anda. <gülüyor> Suç ve cezayı yazarken savcılardan izin alarak altı ay boyunca seri katillerle ve İdam cezasını bekleyen mahkumlarla görüşmüş. Hani onların nasıl bir bu işi yaptığını ve yaptıktan sonra ne hissettiklerini anlayabilmek için 6 aylık görüşmelerin sonucunda suç ve cezayı yazmaya başlamış. O yüzden de zaten edebiyat gerilim olarak en güzel, en büyük eserlerden biridir. Bir yorumum da benim Türk Edebiyatı hakkında var. Hani Doruk sen şey dedin ya, son 15 yılda Türk Edebiyatı'nda olan olayları yazabilen var mı? Ben sana başka bir soru sorayım. Son 15 yılda Türk edebiyatında kitap yazabilen var mı ki? Yani
2: yani hayır yazabilen
1: var. Bir tane Şöyle bir tan öyle bir dakika. Şöyle hemen onu da kendi fikrimi. bir elim parmaklarını geçmez. Evet. 10 Ta yani, tane sayarım. Yani i̇ki el,
2: iki el, iki el.
1: Ben ik ikinci eli i̇ki devreye el. sokmam kendi adıma. Yani öyle bir şeyim var.
2: Benim sekiz parmağım var Eren. Çok önemli değil o. Anlaşalım. İki el diyelim. <gülüyor> <gülüyor> Sıkıntı olmasın. Şimdi sen o Dostoyevski savcı işinize şöyle söyleyeyim. Ben de gittim. Ben ilk işte polise romanı yazarken hoş o vatandaş da şimdi FETÖ'den olan o başkomiser de. Şöyle bir sorun var. Şimdi bugün Türkiye'de polise gidip, savcılığa gidip, adliye gidip ya yani roman yazacağım. İşte şey yapabiliriz, nedir? görüşelim işte şöyle. Böyle bir şey mümkün değil Türkiye'de. Bak Sen nasıl yaptın? Ya benim arkadaşımdı. Alkol alıyorduk beraber. Adam şimdi FETÖ'den tutukladılar. O nasıl FETÖ'cüymüş onu da anladın ama. O da çok böyle bahsetmedi. Böyle şunu bilmiyorduk mesela. Türkiye'de polis nasıl çalışıyor? Polis adli yargı teşkilatı nasıl? Adli bolluk teşkilatı nasıl? Çünkü... Mesela bizde soruşturmayı polisler yürütmüyor. Bizde soruşturmayı savcı yürütüyor. Bir cinayet soruşturmasan başındaki adam savcıdır. Bizde başkomiser maşkomiser yok. Başkomiser bir arada oturuyor. Bizde savcı veriyor şeye, cinayet işi. Diyor ki git şunu şunu alın. Hoş Bizde cinayet zaten çok basit. Eren öldürmüştü ki Eren'i tanıyan biridir. Ya sevdirsin kocasıdır ya bilmem nedir. Yani o kadar basit nedenle o kadar bir karma planlı hukuksuz değildir. Yani %98'i asabası çıkıyor, yakını çıkıyor ya katil. Mağdurun %98'i yakını çıkıyor. Böyle bir oranla nasıl polise roman yazacak? Ne anne adama giden söyleyen zaten adam bizde ki... Ataspor mu? Ya yani, abi <gülüyor> cinayet yapıp Ataspor'u gidiyoruz. Yani saçma sapan. bir şey. Gidip polisten ne öğrendin? Polis gidiyor zaten. Dil şatanınızsa çağırıldı zatili diyor. Çağırıldıysa çağırısı olduğu heren oluyor. O kadar basit ki. Yani delilemeliyle de gerekiyor. İkisini dövüyorlar. Üçüncü konuşuyor. O kadar açıkçası cinayet Ha bir de şey demişti. Onu hiç unutmuyorum. Ya bunu söylemek zorundayım. Bizdeki adamlar Fatihlerin şöyle bir özelliğini söylemişti o başkomiser abim. Dedi ki bizdeki vatandaşlar gerçekten vicdanlı. Vur, vurduktan sonra da kaçabilen çok yok. Kaçmak isteyen de yoktu. Yani. Vurunca ya ben bu adamı vurdum gider yatarım da mantal Ama Avrupa'da veya Amerika'da öyle değil. Adam gurumda önce nasıl kaçarım planını yapıyor, Meksika'ya nasıl geçerim veya başka bir yere nasıl geçerim, nasıl yakalanmam şeyini yapıyor. Biz, biz de öyle bir, de biraz da delikanlılık mı denir, A.T.P. toplumdan gelmenin şeyi mi? Buraya adam kaçmıyor da, gerçekten şunu söylemişti, hiç unutmuyorum bunu. Bizde bir failin emniyet teşkilatının veya jandarmanın bir faili belirlemesen fazla yedi gündürdü. Yedi gün içinde faili belirlemezse o cinayeti devlet işlemiştir diyor, diyor. O yüzden bulamazlar diyor. Yedi gündür. Bak, failin yakalanması ayrı bir şey, failin tespit edilmesi ayrı bir şey. 7 günde ve bizim çok ciddi bir şey oranımız e, nedir o? Cinayetin çözüm oranı Avrupa ülkelerinde falan çok yüksektir Türkiye'de. Bir de yani fatır fatır adamları yakalarlar yani. Kaçmıyorlar zaten. Adam karısını buluyor namusuzlar, İşte sevgilisini
1: buluyor. Kaçmıyor da şerefsizler. Bu polislere gelmişken Kolon bu karakteri bu karakteri Tanıma şansın oldu mu? Ya da gerçek hayatta gördün mü, duydun mu? Ya da onunla, <gülüyor> farklı kişilerle konuştun mu? Bunu biraz derinleştirebilir misin? Kolombo karakterini.
2: Ben size şöyle anlatayım. Ben 1982 doğumluyum. İşte bu adam 93 veya 94 emekli olmuş olması lazım. Ben çocukken, eski polis üniformalarını hatırlar mısınız bilmiyorum. Yeşil bir üniformaları vardı polislerin. Şimdikinden farklıydı böyle. Farklı bir şey diyorlar. Biz çocuktuk. 10 tane şey geliyordu nedir o? Polis karakoldan polis geliyordu işte. Hepimizi dövüp gidiyordu. Sırf zevkine, hiç şeysiz. Yani özellikle geliyordu, bizi dövüp gidiyordu. Yani 10 yaşında bir çocuğun zaten şeyi yok. cezai ehliyeti yoktu. Ben 10 yaşındaki çocuk binme öldüysen cezaevini atamazsın. Detersin, aynısına, babasına teslim edersin. Cezavini. 12 yaşında şey başlar. cezai ehliyet. Yasaya, TCK'ya göre. Geliyordu, dövüyorlardı. Ya niye dövüyorsunuz bizi? Ya bizi dövüyorsunuz nedir o? bir sebep olsun. işte. ailelerimiz giderdi. Hoş benim babam başbakanlıkta çalışıyordu. Ben iki defa döndü. Üçüncüde babam gitti karakola bastı. Yani şöyle yani. da şöyle bir adamdı. Kolombo'nun başka hikayeleri de var mesela. Kolombo geliyordu. Biraz önce anlattım ya işte hırsızları alıyordu. Çok iyi tanıyorum. Erdoğan zaten hala Çinçin'de oturuyor bu adam. Hala Çinçin'de yaşıyor. Testsizler de Kaduruz Evi tarif etmişim ya o evde yaşıyor adam. Hala kitap okumadı. Kitap okumadı da zaten bulur böyle. Da okul ne budur oğlu da bir ilim, ilam yetmiyordur olması lazım aile mevcut görde ben ismini değiştirdim sadece Kitaptan haberi, haberi var mıdır yani sen... ya, ya, yani haber olsa oğlu kesin ulaşır diye düşünüyorum çünkü ben bu bir avukat arkadaşım o isimlerini düzeltti karakterlerin bazılarının isimlerini işte gerçek kötülerdeki karakterlerin de gerçek isimlerinde bir kaçını değiştirdik çünkü için çünkü sorun çıkartır bunlardan Hele Colombo yani cidden sorun çıkartırdım. çünkü çok sıkıntılı bir adam. Yani gelirdi, alırdı bütün mahalleyi, suçlu susuz sus, hiç fark etmez, sinirlensin yeter böyle. Değişik bir adam, O zaman işte Haydar dediğimiz bu şeyler var ya cop yoktu eskiden böyle. Karbon coplar falan yok. Bildiğin mezarlıktan dal kesiyorlardı özel. Kesiyordu, gidiyordu sitelere, tımpara yaptırıyordu. Özel <gülüyor> biştiriyordu sitelerden en yani çin çin'i. Onunla gelip de böyle, böyle, sürekli dövüyorlardı. Yani, <gülüyor> Kolomba'yı tanıyorum. Hala da Sevgiyle yad ediyor Çin Çinliler. Çok Allah belasını versin ya. Tövbe yarabbim beni konuşturuyoruz. <gülüyor> İyi anılarımız yok yani. Öyle söyleyeyim.
1: Neyse bu konuyla ilgili yargıtayın zaten bir kararı var. Bela okumak hukuki bir suç olarak görünmüyor. Zamanında buraya ilgili benzar karar vermişti. O yüzden... <gülüyor> O yüzden bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum.
2: Hayır hayır ben ben hukuki sorunlu yanlığım değilim. Size ve varsa izleyenlere saygımdan söylüyorum. Yoksa ben hukuki umurumda değil yani. Ben... Ee, biliyorum az çok. var yüzüne yüzüne giştiğimiz şey var onun yakalayamadı. Sonra yakalayıptı. Unuttu yani yani. Sövmeyeceklerden değil ki. Kötü bir insansa, bir, şiş... bir şey söylemek iyiyastır.
3: Efendim, iyiyastır. Ee, doğru hocam. Yazarken şu dikkatini çekti mi? Yani olay kendisi kompleks. Hani kurgu kompleks bayağı. Sen yani, yazarken senin dikkatini çekti mi açısından söylüyorum ama ya karakter derinlikleri yani şey değil <gülüyor> olarak bunu eleştirmiyor. İnsanların kendileri olarak eleştiriyorum. Kolombo karakteri de olsun, diğerleri de olsun vesaire. Ya çok basit adamlar değil mi? Yani nasıl bunlardan bu kadar kompleks işler çıkıyor ben anlayamadım. Yani Botal'le baktığında bunlar işte Hani göbeğini kaşıyan tarzda adamlar anladın mı? Böyle çay içip evde yemekten sonra en büyük derdi çay olan adamlar. Nasıl bu kadar kompleks işler başarabiliyorlar? Yani karakterler çok yüzeysel mesela. Gerçekten. Ya bak
2: ben ben ben şöyle söyleyeyim. Yani Çin Çin'deki arkadaşlarımdan yaşadığım ortamdan da şunu biliyorum. O hırsızların birçoğunu tanıyorum. Ya inan görsen yani onlara veri göndersinler. Yine bu adam nasıl yaşıyor? Böyle orada böyle mallar böyle yani çok değişikler. Çok dediğim gibi ya böyle işte gidiyor, onlara alıyor, şarabını alıyor, oturuyor çünkü böyle bir adam hiçbir Ama adam sonradan biliyorsun bir işler bir işler yapmış. Ya onu planlayacak, kurgulayacak o zekaya sahip değil gibi biliyor musun? Çıkıyor. İnan ben de bilmiyorum. Onu yani bir
3: bilimciler bile kompleks. Yani nasıl anlatsam senin yazdığın kitap bütününde kompleks bir kitap. Yani ciddi bir kurgu gerektiriyor. İşte yani belirli sistematik çocuk kaçırmalardan başlıyor vesaire. Sonrasında belli bir kurguyu takip edip gidiyor. İnsan okurken alıp gidiyor içine. Hani işin içinde ya bir insan doğasına şey güzel yasak olanı yapmak, suç, işte yani biraz bir nevi anarşizm falan, insan için böyle güzel çekici şeyler. İşte evet e böyle ana yoldan satmak, tali yollara girmek e, biraz da böyle baskıcı, totaliter rejimin bize dayattığı her şeyi biraz da reddeden adamlar. O yüzden de biraz suçlu profiline bizim şeyimiz de var. Bir meynelliğimiz de var. Seviyoruz da yani ister istemez. Çünkü bizim gibi Orta Doğu toplumlarında her şeyin sınırları önceden belirlenmiştir. Mesela biraz önce yaptığın açıklama ne kadar? İşte polis %98 şeyi biliyordur. Maktül'ün kimin öldürdüğünü şu biliyordum, şu biliyordum. Bizde de mesela Türkiye'de de aklıma gelen örnek olarak konuşacağım. Suriye ile bir şey söyledi, söylendiği zaman Beşar Esad'ın babası Hafız Esad işte şöyle oldu böyle oldu yani suçluları hızlı yakalıyorlar falan. Tabii ya orada el muhaberat var ya onlar hiçbir şey kaçırırlar mı hemen çat diye gider yakalarlar Hafız Esad'ın işte el muhaberatı. Aslında bu Orta Doğu toplumu olmaktan geliyor. Devlet burada her şeyin tekeli, her şeyin sahibi. Bütün Mülkün yani, sahibi Allah'tır derler ya, yok buralardan mülkün sahibi devlettir. Her şey Devlet her şeyi bilir. Böyle pat diye yakalar, el muhaberat. Yani bizden bir doğuda daha da böyle işler şey. Suriye'de hiç kaçmaz o işler. Hep, Türkiye'de hep böyle bir öykünlü vardır. Bilmiyorum. Polise yazdığım için mutlaka duymuşsunuz. El muhaberata böyle bir gizliden bir saygı vardır mesela o hafız okurduğu Şey diyeceğim. Yani hani olayın bütünü çok kompleks ama içeride rol alan adamlar bir tanesi, iki tanesi dışında. Yani Haşmet yazdığı şeyde. Ama
1: işte yönetenler onlar ya zaten. Yöneten Haşmet. Ha, ya, diğerleri sadece kendilerine şey ben Ya yok
2: yok ben, ben sana şöyle söyleyeyim. Değil sadece bir tane söz söyleyeceğim sen anlayacaksın. Tamam babacığım diyor ya işte orada bak o, o şeyden Profilden bir işte bak. Tamam babacığım diyor. Sıfırladım diyor ya. İşte o adam da suç işliyor. Bak profile bak. Diğer suçluları gör yani. Bizde böyle. Ben şeyi değil ama bak. elma arabası bilmem de. Bizde de böyle çok Çinçin'de yakalanmayan adamlar yakalanmayacak. Mit girdi işin içine derlerdi. Ya yani mit işte bunun peşinde takılmış. Lan mitin işi gücü yok. Çinçinle mi uğraşacak? bir bütün mevzu şu. Yanlış adamı rahatsız edersen. Yanlış eve girersen paket edilirsin. Bu kanun böyledir. bu Uyuşturucuda da böyledir. Bir polis önceden söyler bunlara der ki kardeş bana işte operasyon ya böyle 30 tane torbacı vereceksiniz. Evet 30 tane torbacı verirler. Gerçekten bu böyledir Arada salaklarda yakalarlar birkaç tane. Tamam mı? Ama polis bilir yani yakaladığı adamlara der kimin müşterisi. Ya tepede şey drone geliyor çınçında. Tamam mı? Yani torbacı açmış, varil vardır. Varil yerler geceleri böyle. Tamam mı? Etrafında torbacılar vardı. Duronda yukarıdan sürekli kim mal alıyor, hangi araç alıyor, hepsini görüyor. Ya bu çok, ya zaten kanıt bu. Yani al hakimlerimizi, yemin ediyorum Ankara'nın yarısının içeratmaları görüyor. Bak o kadar ciddi şey. Bugün uyuşturucu kullanın inanılmaz para tutuyor. Ha, şunu da söyleyeyim size. Bir kitabımı bir tane Ankara'dan narkotik polisi okumuş. İşte sağ olsun Facebook'tan yazdım. telefonu verdim, üç saate yakın konuştum. Ya diyor işte, bir şey birazcık. Teşekkür ederim. Takdir ettiğini söyledi. Yani Çinçili gerçekten çok iyi anlatmasın, şeyi anlatmasın. Adam şunu diyor. Ya diyor, biz diyor, bütün isteriz diyor. Bütün torba almayı isteriz, bütün uyuşturucu almayı isteriz. Ama diyor, üç gün sonra diyor, Ankara'da bütün hastaneler dolar diyor. Bütün uyuşturucu bağımlıları hastanelerin kapısına diyor. Ve gerçekten böyle. Yani şimdi bu adamlar ihtiyaç uyuşturucu bağımlısı hiç bilmiyor. Hayatımızda karşılaştım. Ben gördüm. Yüzlerce gördüm. Hem hastalığım sebebini gördüm. Hem Çinçin'de yaşadığım için gördüm. Bu adamlar ona ulaşamazsa her şeyi yaparlar. Çünkü akli dengelerini kaydırıyorlar. Yani bilerek yapmazlar bak. Adana'dan filan da bilirsin. Yani uyuşturucu. Gerçekten zihni. Eskiden tinerciler vardı. Sokaklarda filan denk gelirdiniz. Bilmiyorum siz hatırlar mısınız? Tinercilerden daha ver bak. Yani bugün eroin dediğim şey, ben size söyleyeyim. çinçinde günde 10-15 kilo satıyor. Ki yani eroin böyle şey bir maddede. Yarım kilo kullanamazsın yani. Gram gram. Gramın onda biriyle falan satılıyor. Be. O maddeyi düşün. Bu kadar çok alıcısı var. İnanın. E şimdi sen bu adamları satmanın ne olacak kardeş? İşte senin evi yakacaklar dinşat. Gelecekler senin ver baba diyecekler. Ağır kesici. Gerçekten böyle. Sorun bir eczaneci arkadaşımıza. Nebetlerde neler yaşıyorlar insanlar ya?
1: Öyle değil. A, a, aklıma şey geldi. Demirel'e soruyorlar ya genel evleri kapatacak mısınız ha, diye. Aynı mevzu. <gülüyor> Kapağı atalım da <gülüyor> bize mi diye soruyor yani. Uyuşturucu ha. demiş ki aklıma şey geldi. Bu kitapta sanki uyuşturucu konusu biraz havada kalmış gibi ya Doruk. Yani o askeri sanıcı falan filan o kısmı bilerek mi bıraktın yoksa başka bir sebebi var mı? Ya yani şöyle bir de uyuşturucunun
2: şeyini anlatırsam nasıl geldin nasıl ki onu da soruşturdum araştırdım. Paketleri gördüm Güneydoğu'dan gelen paketleri filan mesela. Yani e gösteriyorlar
1: sana öyle mi?
2: Tabii bir arkadaşım vardı sağ olsun
1: İçeride şimdi on iki
2: buçuk ceza almış. İşte, torbacıydı bu. Mal geldiğinde sağ olsun gel dedim madem çok görmek istiyorum paket nasıl geliyor diye. Gerçekten merak ettim. Esra'da zaten ben Ceyhan'da okurken dört yolda satıyorlardı Hatay dört yolda. Oradan biliyorum bitkisini de biliyorum. Dört yol ana vatanıdır diyorlardı Esra'dan. Bilmiyorum siz hiç dört yola gittiniz mi? Bir şey gör, gördüm çok. yani. Dört yol Satıyorum güzel yer ya. Şimdi
3: hatırladım da. Örtel Osmanlı'yı yani. ya Orada Deli Gonca diye bir eser var. Bayağı meşhur Türkiye piyasasında. Çok satılıyor biliyorum ben.
2: Evet evet öyle diyorlardı yani biz öğrenciyi
1: seçen, Adana'da okurken. Öyle söylüyor. Ben de şundan dolayı şimdi bir ara ara çünkü askeri savcıya falan değiniliyor. Konuşturmanın ya, askeri hı. kısmına değiniliyor kitap.
2: Eren ha onu söylemeyi unuttum. Çok affedersin. sözünde kestim. Şimdi ikinci kitapta zaten işin, soruşturmayı bu sefer askeri savcı alıyor. Bir askeri savcı giriyor bu sefer soruşturmanın içine. Orada uyuşturucunun ne olduğunu anlıyor. Bizim konumuz yani benim kitapta yazmak istediğim konu zaten uyuşturucu değil. Bunu diyordum. başından yani ilk başta bir veriyor. Biraz olaya girmesi için bir de ben şunu istedim. Bak, yani siz iyi okuyucular siz bana şu soruyu sormadınız. Behzatçıya'dan bahsettiğim bir bölüm var. Çok kısa bir Behzatçıya'dan bahsettiğim Soracağım. Şimdi ben mesela şunu söyleyeyim. Benim için Ankara Cinayet Masası amiri Erdal Beşikçioğlu'nun oynadığı, bakın Emrah Serbes'in yazdığı demiyorum. Erdal Yazdı değil. Yazdı değil. Erdal Beşikçioğlu'nun oynadı Behzat'tı. O yüzden yani Ankara'da polise yazmak hiç aklımda yoktu. Hani ilk başta yayının başına söyledim ya babamın isteğiyle yazmaya başladım diye. O yüzden bana bir tane neden lazımdı. Yani bir narkotik polisinin cinayet şey yapabilmesi için nedir o soruşturması için bir neden lazımdı. Biraz onunla alakalı o üştürücü, tamam, uyuşturucu satıcısı olduğunu şey, narkotik polis, başkomiseri olduğunu söylüyoruz. Ondan sonra derdimiz zaten kurgun işçi kısmında da ilk baştıkçıdan sonra narkotikle alakalı bir şey yok. Bizim derdimiz bu çocuklara ne oldu? Bu çocuklar nerede büyüdü? Bu çocuklar ne olacak? Bütün derdimiz bu. Derdimiz çocuk yani.
1: Eğitim şart. Eğitim, Eğitim şart. Evet. Evet. <gülüyor> aslında bu, bir... Sen buyur. Yakup'un narkotik komiser
3: olması biraz da aslında olayı daha böyle soft hale getiriyor bence. Yani işte Behzat gibi bir tane cinayet masasından bir büro amiri bir komiser olsaydı onun işleri hallediş tarzıyla belki biraz daha sığ kalabilirdi mevzu. Yakup narkotikçi olduğu için biraz daha analitik düşünüyor. Böyle işlerin içine girip çıkıyor. Daha destek davranıyor. Yani Colombovari bir tavır sergilemiyor böyle. Gestapo bir adam değil. Yani, çıkıyor, bilgi alıyor vesaire. Analitik düşünce yapısına sahip. O yüzden bence narkotik üzerinden böyle bir durumu yazmak daha güzel olmuş.
1: Böyle cinayete Cinayete amatör yaklaşıyor. Benim da hoşuma gitti. Evet. Güzel yani. Yani öyle şöyle okuyucu o yönden o yönden kendini güzel bağdaştırıyor. Ben olsam ben de böyle yapardım. Çünkü bilmiyorum nasıl araştırılacağını. Yani el yordamıyla gidiyor. Biraz deneysel <gülüyor> çalışıyor. <gülüyor> el yordamı. Öyle ama kitapla. <gülüyor>
2: ben, ben, ben, ben de el yordamıyla yazıyorum. El yazısıyla yazıyorum. 10 dakika sonra.
1: Çağrı eklemek istediğin bir şey var mı?
2: Çağrı ya, da yani da sevmedi, şey... beni de sevmedi ya. Çağrı galiba benimle ilgili bir sıkıntı mı var? Çağrı neden konuşmuyorsun?
0: Yok yok ben ya işte bir yandan canlı yayını takip ediyorum. Bir yandan da işte bu hastalık...
2: Var mı son umuru? Var mı
0: soran gece, bir şey diyen? Gece çocukta uy uyandırdı. Böyle hastalıklar filan. İlaç içtim öncesinde de o biraz uykumu getirdi galiba. Abi ağır çöktü üstüme. Eee Besat ilgili evet. ya onunla ilgili ufak bir cümle geçiyordu. şey Amir diye. Ee, cinayet komiseri diye. Cinayet komiseri bilmiyorum. Bir önümüzdeki kitapta yine böyle şeyler olacak mı? Yollarının kesiştiği yerler olacak mı? Ee, ama yani şeyini bekliyorum ben de. Merak ettim yani şu an. İkisi ya
2: yok. Şö şöyle söyleyeyim. Onunla ilgili de Emrah Serves'e ulaşmaya çalıştım. İşte bu kitap yayınlandı. Aslında finalde ben Behzat'ı yazmak istiyordum böyle. Yani ikinci kitabın finalinde Behzat'ın ortaya çıkmasını istiyordum. Ancak ne Emrah'a ulaşabildim zaten ondan çok kısa bir süre sonra da işte bu kaza başına meydana geldi. Daha doğrusu gitti insanları öldürdü, öyle söyleyeyim. O yüzden artık Vesaç'ı yazamam. Çünkü yayın hakları onda. Yani o karakterin bütün şeyi on, Emrah Serbest'in izni olmadan kitapla Vesaç'ı, kitap zaten ismini vermiyor. Tabii bir tanım yapıyor ama yani ben Vesaç'ı yazdım. Hiç yaran söylemeye gerek yok. Ama ismini yazamadım. Çünkü ismini yazmam için izin almam gerekiyor. Telif hakları var, bilmem ne var. Sonra öperler beni. Hoş kitap da satmıyor. Para da kazanmıyoruz da. Yani zaten para kazanmak için de yazmıyoruz. Sakın öyle bir şey mısın? Ama yok yani. Şey de yok. Gerek de yok artık. Yani. Behzat
1: Ç'ye de gerek yok artık. Bir de Behzat Ç karakteri bizde diziyle özdeşleşti. Evet. Kitap, kitabı okuyan çok azdır dizi izleyenlere oranla. Ve kitap dizinin o, yani yarısı kadar bile başarılı değil. Ondan söyleyeyim. Hem edebi açıdan hem, yani o Behzat ya dizisi o diziyi yapan, işte, senaryosunu yazan, kurgusunu hazırlayan ve tabi Ercan evet. yani, Kurgusluğundu. Senaryo dediğim hani şey diyorlar ya ekrana uyarlamasını yapan. Çünkü mesela şeyin normalde o kitabı okumuşsundur sen Doruk yani. Tabii tabi ben diziden çok önce okudum zaten. Ha, okununca görünüyor ki yani o karakter öyle bir şey değil aslında. Değil. Tamam. oynadığı bir gibi değil yani daha böyle tonton ton bir amca gibi Behzat Çekar'a. Ben, ben
2: inan, inan o dizi çekileceğini duydum da Erdan Can var ya ha Erkan Can Erkan Can Erkan Can'ı Can böyle hep kafamda şey yapmışımdı. <gülüyor>
1: daha Erkan...
2: oldun daha yaşlıdır Erkan Can'ı evet. işte Erdal abi de Erdal abi çok güzel bir adam ya yani onunla bir dur olarak hayatımdaki en büyük eksikliğim o ya İnşallah bir gün Tanışırım kendisiyle yani gerçekten çok seviyorum. Yani onun bir de şeyini izledim ben, bir dilin hatıra defterini o izledim. Muhteşem bir şey ya. Muhteşem bir şey yani gerçekten Erdal abi, Erdal abimiz bir tanecik ya. Erdal abi var ya, bu da Çin Çinçin <gülüyor> konuşması. Erdal abi, Erdal abi bir tane ya.
1: Bu Bilmiyorum. şeyi yapmıştım bana bir buluştuğumuzda. Bedir Bedir, Allah belhan olsun Bedir. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ha geçen
0: ha ha ha ha
1: Badr işte çok güzel bir abimizler. benim programıma kadar getirdiler. Badir. Şey e, peki ben çok aslında etkilendiğim karakter kitapta şey. Neydi o? Şekko.
2: Ha. Sheko. Hamit. Hamit diyorsun.
3: Tabii,
2: ha. Ya işte Hamit 98 olması lazım. 98 diyordu. Hamit nasıl bir adamdı biliyor musun? Bence hayatınızla tanışabileceğiniz en gıral adamdır. Hamit gerçekten kitapla anlattığım gibi hikayesi var. Şimdi bir kızı seviyor. Kızı vermiyorlar. O ara askeri gidiyor. Geliyor. Kızı başkasıyla evlendirmişler. Hani toplumda söylerler ya kara sevda diye bir şey. E gerçekten var bu kara sevda. Ondan sonra bir daha kendine gelemiyor. Ve Hamit çok zengin bir ailenin çocuğuydu. İşte ailesi Avrupa'da. Sabah giydiriyorlardı Hamit takım elbise. Sıfır takım elbise giydi. Akşam olduğunda Hamit donlay. Çinçimde onu geziyorduk için şimdi. Yani şarap almak için ceketi veriyor. Pantolonunu veriyor. Kemerini veriyor. İçi içi. Beni yani çok muhteşem bir de sesi de çok güzeldi. Başka Başladı kendi kendine. İbrahim Tatlıses söylerdi bir şeyden. Seyfi Doğanay, Azer Bülbül, Azer Bülbül Kimse bilmiyordu Çinçimde bütün mekanlarda Azer çalıyordu. Titreyen adam diye. Bir de han adına koymuşlardı Titreyen adam diye. Ha o zamandaki şey bilmiyordu. Ahmet ya böyle kömürlükte buldular onun cesedini maalesef i̇şte o gün çok içmiş dönememiş annesi de o dönemlerde yaşlanmıştı şeydi bulamamışlar yani normalde burular sokakta yatardı bir bulurdu götürdü evine bizim mahallede şey mesela Çinçinin size bir özelliği söyleyeyim bütün haberleri tarım Çinçinde her türlü vardı bir tane tecavüz olayı duyamamışsınız yoktur tecavüz olayı kesinlikle yoktur kadına çok ciddi saygı vardır bize biz hayatımıza daha yani çocukluktan itibaren ilk öğretilen şey kadınlara saygıdır. Hem annemize, ablamıza, hem dışarıdaki çevrem, hem okuldaki ya arkadaşlarımıza. Ya, kayağı, yani o, inanılmaz bir şey vardı. Ahmet de çok güzel bir adamdı. Keşke tanısaydınız. Ya yani bir şarap içseydiniz bilmiyorum alkol kullanıyorsunuz mudur. Size bir türkü söylerdi. Bir de o şey öğrenildi Nedir o? O işte bir yazdım ya şey ya. var Hamit bir gün bizim Ahmet abi diye evet. diyor ki bu ya beş lira versin Ahmet abi gayet takipçi şey, parasını vermeyeyim bir adam evet. o gün nasıl bir şeçik arttı işte o zamanın beş bin lirası ya 5 lira diyelim 5 evet. lira veriyor evet. Hamit çevirirken evet. paraya bakıyor arkasını çevirir arkasına <gülüyor> da bakıyor Dönüyor değil ki senin de bir şarap kaşlı da biliyor musun <gülüyor> öyle çok değişik bir adamdı ya şu Rah rahmetli
1: ne bileyim. Allah rahmet eylesin. çok seviyordum Ahmet abi. Eyvallah. Şimdi yavaş yavaş herhalde oturumu kapatar, kapatmaya doğru gidiyoruz. 1 saat 15 dakika olmuş. Çok da uzatmayalım derim ben. Ee... Soru filan yok mu? Hiç kimse bir şey sormamış mı? Vallahi, e, ben Bunu de kaparım. anlamadım. Ben... Bu, bu sefer biraz şey e, Yalan de... geçti. Yalan değil. <gülüyor> evet. Millet kuruştan mı dedi pek kimse evet. yoktu
2: yani.
1: Onu diyorum ya. Niyetliyiz. <gülüyor> niyetliyiz ondan. Evet. Yani sonradan evet. da
0: yorumlar gelirse aktarırız. Sonradan da belki yani, bunu koyacağız. Hani şey, YouTube'da duracak, bizim podcast'imizde duracak. Oradan evet. sorular gelirse onları da iletiriz.
1: Tamam evet. arkadaşlar. Ee, son böyle bir birkaç cümleyle Dışat Bey sırasıyla alalım. Ben, ben
3: birkaç karakter hakkında soru soracağım da. ilk aklıma şey geldi, kamu geldi. Kamu karakteri böyle cincin hakkındaki şey pat onun üzerinden anlatılıyor. Böyle bence hızlı böyle ortama ambiyansa uymayan bir şekilde Çin Çin hakkında böyle devasa bilgi veriyor kamu bir anda. Kimdir mesela? O adam özel biri birinin?
2: Mustafa Kemal benim dayımdı. Mustafa Kemal artist. o da işte <gülüyor> birkaç sene evvel öldü. İşte hani bu Mustafa'yı çalıyorsun ya. Dayım öyle bir adamdı. Tam anlattığım gibi bir adamdı. Yani benim için çok seviyordu. Çok da kaliteli bir insandı. Ama yani <gülüyor> maalesef işte Genç yaşı, çok genç, çok gençler, ha, alkol, <gülüyor> hayata kaybettik. Sürü oldu mu karaciğe? Öyle dedi. Nedenler hayata kaybettik? Sayın ama tam anlattığım gibi adamdı. Bir de şöyle bir şey var. İçtik polisi romanlardan böyle çevreyi hani aslında şeyi ölü Doğanlar, tam bir polise de anlatamadı polisi de saymıyor tamam mı? Kurban polisi ama ben orada bir mahalleyi anlatmaya, hayatı anlatmaya çalışıyorum. Oradaki insanları anlatmaya çalışıyorum diye. O polisiye şey yani bir konusu yokken arkadaşlar da ilk tabu okuduklarında şunu söylediler. Ya bu tam polisiye diyemeyiz işte bu biraz daha böyle mahalle romanı gibi bir şey olmuş. Evet gerçekten diyor. Evet. Ben o mahalleye girmiştim. O mahallenin diye. Işte, gerçekten polisiye roman da senin dediğin gibi işte mahalleyi bir kere de anlattık geçiyoruz ya böyle şeye yayamazsın. Çevreye yaymak lazım ya de. Şunu yap yaptığında ilk başta bir. Hem dayım var ben dayıma çok seviyorum hem de ıı, şeye uydum formata uydum yani bir de şöyle bir şey var şimdi Eren hatırlar mı bilmiyorum onun romanı defalarca yazıyorum sonuca düzeltiyorum, yazıyorum görürüm düzeltiyorum çıkıyorum yani tam kuduy oturtabilmek formata uydurma asla, Gerçekten sıkıntılı işte. Bir, belli bir zamanda sıkılıyorum da. Ben öyle aman aman çok süper bir yazar değilim. Bazısı anlattı işte. Başlıyorum diyor yazmaya yazıyorum. Yok kardeş ben yazamıyorum ya ben Kafam almıyor bak. İki senedir devamı tabunu bitiremiyorum. Her şey kafamda mı? Almıyor yani. Bir, belli bir zamanda sıkılıyorum da. Üzülüyorum da ne bileyim farklı şeyler yaşıyorum yani. Evet. Ama dayım çuydu. Yani dayım tam anlattığım gibi adamdı. Evde. Esrarı yetiştiriyordu saksıda ama onu şey yapmıyordu. Hiç yapmıyordu. Bir de bir de bir de, bir de, bir de, bir de atıyordu, çıkartıyordu. Yani, bu da onu şey değil. Benim çiçeğim diye seviyordu. Yani, Yapraklar nokça garip adamdı yani öyle.
3: <gülüyor> öyle. Onlar bir bağın olduğunu anlamıştım. Çünkü böyle biraz daha özel yazılmış yerlerine göre. Ve onun ağzından <gülüyor> daha e, net mesajlar evet. verildi. Bu kamu kim diye. Bir o kabre sırmaz Muzaffer'e Muzaffer hakkında bazı görüşlerimi Eren'e yazmıştım. Sana da söyleyeyim. Böyle, bu acaba öyle bir karakter miydi? Şimdi sen gerçek olduğunu söylediğin için tekrar sorma ihtiyacı hissediyorum. Yani sosyoekonomik durumundan böyle daha yüksekte cümleler paylaşıyor, e, söylüyor. E, yani şimdi insan mezarcıdan böyle bir şeytiradı beklemez. Yaşadığı çevrenin böyle bütün dinamiklerini anladığına dair bir belirti veren bir tirat beklemez ama bu adam atıyor tirat atıyor böyle baya bildiğin konuşuyor e, bakıyor mesleğine adam 40 yıldır CBC Asli mezarlığında mezarcı bir de kötü bir herif yani işte çocuk mezarı kazıyor vesaire falan bu gerçekten ya böyle bir adam mı? yok
2: yok öyle bir adam değil yani. o cümleleri vuran benim o değil de şöyle bir şey var şimdi kavra dikkat ettiyseniz romanın son bölümünde ortaya çıkıyor Pinerli'ye yakın bir bölümde ortaya çıkıyor. Orada benim işte acemiliğim ortaya çıkıyor. Ben olaydan kopmuşum artık. Kabre Sığmaz'ın o cümleyle kurmaması gerektiğini aslında kurar. Öyle kurmaz. Farklı şekilde anlatması lazım derdini. Ancak ben işte artık Kabre değil kendimi yazıyorum. Bitsin Allah belasını versin diye yazdığım için unutuyorum muhtemelen. Ama çok az Mesela bir, bir tane de bir arkadaş daha onu Çok beğenmiştim. Mesela siz fark etmemişsiniz. Japon Sinan Japon sinan karakteri var yani işte. O polis ilk buluştuğunda Yakupla Ankaralı gibi konuşuyor, G ile konuşuyor, G ile konuşuyor. Sonunda G ile <gülüyor> evet. konuşmuyor, K ile konuşuyor. Yani bu ilk bir okyan bir arkadaş söylemişti. ben mi çevirdim? Gerçekten 4 tane K'yi G yi yapacağım. Ha. Yani bütün nefsı bu. Ama diyor ya bazdan diyor, işte, kitabın başında, kitabın sonunda Ankaralı işte, olmuş, olmuş diyor, Tamamen diyor. Ankaralı olmuş diyor. Yani. Var öyle hatalarım. Evet. Yani biraz acelemi, ace, acemiliğim de var. Yok değil. Bir de benim şöyle bir sorunumuz var. İşte genç yazarlarda hiç kitabın yayınlandı, yayın hatıra gönüle basıyordu. Parayla bastırmadım ben kitap zaten. Yayın evinde Ezde'de. Abim işte yazar benim kitapları var. Onun için bazı. Bundan sonra farklı bir yayın evi de çalıştık. Editörü olan filan. Editörün görmesi gereken şeyler bunlar. Bu tür hatalar. Var. Benim kitap bu İyi ki, şat, tamam. bundan sonum olmayacak. Bir editör bakacak. Eren'e güvendim olmadı işte yani. O kadar da adını masını da yazdınız ama şat. <gülüyor> <Bir dakika. gülüyor> şimdi şimdi
1: söylüyorum. O zaman söylersin arkadaş. Gönderdi şat, tamam. Şimdi, o, ben o ilk okuduğumda kaç tane düzeltme verdim sana hatırlıyor musun? Tabii. 200, yani, 500, evet. 500. O, o kadar vardır yani. Bazı şeyler ben de baştı. Çünkü hani sen diyorsun ya sıkıldım diye belli bir yerden sonra tekrar tekrar evet. okuyduk vesaire bir, bir de profesyonel yaptığım bir şey olmadığı için yani. menaj oldu bende de yani. O, o,
2: o tür hatalarım var Dilşat'cığım. Haklısınız. Değiştireceğim. Güzelleşeceğim.
3: Olacak yani. <gülüyor> ya estağfurullah. Şimdi yo, yo, böyle, ben, ben... kötü polisi oynuyor mu gibi oldu? Ben yani hani böyle biraz garip oldum ama. Hayır. Hayır hayır. Hiç... Ya, ben okudum birçok şeyi çok ciddiye alıyorum. Yani. Hani böyle detaylı okudum, derinlemesine okudum. Ee, şöyle de söyleyeyim bak mesela. bunu Şimdi arkadaşlar şey yapacak, biz Bir hafta sonra yer altından şey, iki hafta sonra yer altından notları yapacağız. İşte Dostoyevski'den. Ben hani Dostoyevski'den nefret edin ee, Hele de yer altından notlardan inanılmaz nefret ediyorum. İlk 40 sayfası giriş bölümünden çok nefret ettim yani. Ee, i̇nan Hani Senin kitabın böyle şey gibi Böyle Cennetten bir vaha gibiydi anladın mı? O şeyi Okuyup da O sıkıcı kitabı okuduktan sonra Bir olay kurgusuyla devam eden Daha soft daha esnek Böyle insan hani iç tahlilere dalmadım, okuyabileceği Daha güzel bir şey gibiydi O yüzden çok da keyifle okudum Hele de Dostoyevski'den sonra okumak Bana iyi geldi ben sevmiyorum. Arkadaşlar tabii bir sonraki bölümde konuşacağız. Ee, muhtemelen beni linç edecekler ama hiç umurumda
2: değil. Sevmiyorum arkadaşlar. sevmedim. İnşallah bir şey söylemek istiyorum yani. Öbüyom mu gömüyom mu belli değil. Ben kim Dostoyevski ile karşılaştırmak için hatim değil. Yani insan ilk önce haddini <gülüyor> dedi. Dostoyevski'den sonra seni okumak. Dostoyevski'den sonra kime okursan öyle hissedersin zaten. Dostoyevski'yi <gülüyor>
3: karşılaştırma yapmıyorum yani yanlış anlaşılmasın. Söylediğim şey şu. Ha. okurken daha rahat böyle daha çok gözlem yapabildim. E Bu Burada... basit, basit kitap benimki yani ben, yani çok
2: aman aman böyle edebi derinliği olan şey bir kitap değil ki. Yani, öyle de ama bir mahalle kitabı yani. zaten öyle olmasın diye uğraştım ben. Ben yazarım sana çok derin cümleler yazarım. Bana da seversin gerek yok. Sen beni sevdiğin şey yap. Değil mi? <gülüyor>
3: Yani aslında söylemek istediğim şu seni daha rahat okumamın sebebi bir önceki kitapta çok sıkılmış olmamda sana sarıldım yani senin kitaba böyle sarıldım. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ediyorum. Bir önceki kitaba sana. <gülüyor> e, şey e, kurgu çok güzel. Dediğim gibi artık yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Bence kurgu çok güzel. Tahliller konusunda birkaç dediğim gibi şeyim var, eleştirim var ben keyifle okudum. Okuyacak arkadaşlara tavsiye ederim. İkinci kitabı da umarım yine keyifle okuruz. Da...
1: Teşekkür ederim. Söyleyecekleri son toparlıyoruz artık. Ben müsir konuşayım abi.
0: Ben ya özellikle evet. çok teşekkür ederim. Bence gayet samimi bir şekilde cevapladım sorularınızı. Kitapla olan bence soru cevaplarınız da gayet güzel oldu yani keyifli oldu. Burada yani bir şey de görebildik. Hani yazarın gözünden hani kitabı işte e, neler yaşadı yazarken işte neleri düşündü i̇şte, ya, işte kendi diyorsun eksiklerim de vardı. Hani bence bu e, hani kitap ya da işte bir eser yazmayı düşünen takipçilerimiz varsa onlar için de bir hani şey olur e, hani tavsiye açısından da e, fikir edinme açısından da güzel olur bence. E, hatta şey de gördüm Instagram profiline galiba bir ek yazdığım bir şeyi şey hmm. ekşiler Onda linkini paylaşırız. Hani şeyle ilgili yani roman yazmak istiyorsanız şunlara dikkat etmelisiniz falan gibi ben kendi deneyimlerimden de faydalanarak paylaşmışım. Bence bu bunlar önemli şeyler çünkü ya bir şeyler yazmak aslında çok da zor değil ya yani yazmaya başlamak zor değil ama onu bile çoğumuz yapamıyoruz. Yani böyle çoğu insanın aklından geçiyor ya benim de hayatım ya da işte çevrem aslında roman gibi ya falan gibi ama hani böyle bir aklımın ucundan da geçiyordur ya ben de yazarım belki falan. Ama yani hiçbir şey yazmıyorken bir cümle bile yazıyor ya da bir paragraf, bir sayfa bile yazmaya başlamak orada bence insanın harekete geçilebilir. O açıdan e, bu, ha bu harekete geçmiş, şu iki tane kitap yazmış, üçünlüğün üzerinde çalışan birisinin hani deneyimin de e, paylaşmak açısından e, bence güzel oldu. E, kitap da bende aynı şekilde e, özellikle başlarında Belki gayet akıcı gitti. Sonlara doğru işte biraz benim de şey oldu yani böyle işte isimler falan birbirine karıştı ama e, orada da şey kurtardı beni biraz. Hani tekrar ediyordu yani çünkü atıyorum komiser kendi içinde bir değerlendirirken okuyorsun bir kısmından. daha sonra komiserin keşfettiklerini işte onun yardımcısı ya da işte başka birimdeki bir komiser ya da işte başka bir suçlunun gözünden dinlerken tekrardan pekişiyor falan. Öyle öyle hani açıkları kapata kapata belki A ismiyle B ismi kafada karışabiliyordu ama genel kurguyu çok kaybetmeden hani karakterle çok kaybetmeden ilerleyebildim. Benim işte en çok gözüme batan şey olmuştu. böyle bazı yerlerde çok böyle iddialı cümleler vardı. İşte ya şimdi konuşacak ya da son kadar sıcaktı falan gibi yerler vardı. Onlar mesela benim biraz gözüme batmıştı. O da benim biraz yani kişisel şeyimden dolayı galiba. Ben genel çok kesin konuşmayı da seven bir insan değilim. O yüzden bana battı muhtemelen. Ee, ama onun dışında hani genel olarak ben e, keyifli okudum ve özellikle bu işte karakterler çok güzel, çok değerliydi benim için. Yani Ankara'yı, Ankara'nın hiç bilmediğim yüzünü de tanımış oldum yani bu vesileyle. Ee, bu açıdan da teşekkür ederim. Ee, bir sonraki kitabımda da e, inşallah e, yazdığımda okur tekrardan seni konuk alıp e, konuşma fırsatında olur.
1: Teşekkürler Çağrı. Evet, Doruk e, söylemek istediklerin, aktarmak istediklerin ha, şöyle olarak kısaca,
2: varsa. Kısaca fazla zamanınızı almadan ilk önce ben her üçünüze de çok teşekkür edeceğim. Varsa diğer katılımcıların Telegram grubunda kitabı okuma zahmetine katılan herkese çok teşekkür ediyorum. Şöyle söyleyeyim, yani yazma süreciyle ilgili Çağrı bir şeyler söyledi işte yazmama. Yazmak çok zor iş başkan. Disiplin istiyor, kafayı istiyor, bir ton şey istiyor. Hiç tavsiye etmem. Bu ülkede Başka binlerce şey yaparak yani mutlu olursun. Yazmak en son yapılacak iş. Gerçekten bak. Yani tavsiye etmem kimseye. Yazan arkadaşlarım var. Hiç de mutlu değiller. Hala ünlü olmayı bekliyorlar. Birinin elinden tutan filan zannediyorlar. <gülüyor> Ama öyle değil. Yani sonra şunu söylemek istiyorum. Yani yaptığınız eleştiriler, söylediğiniz her şey gerçekten benim için çok kıymetli. Bazılarını daha önceden de sıklıkla duydum. Bazılarını ilk kez duydum. Benim için de çok önemli. Ben sizin sizin grubunuza şunu söylemek istiyorum. Şunu hatırlatmak istiyorum aslında insanlara. Siz de bunu çok yapıyorsunuz. Daha önce baktım baktığım kitaplarınıza ilk Türk yazardan mi okudunuz? Evet. Terbiyesiz misiniz siz? Siz neden Türk yazarlara şey vermiyorsunuz? Ben bunu ciddi söylüyorum. Şöyle bir sorun var. Ülkemizi zaten yayın piyasası filan çok kötü durumda. İnsanlar yani yeni genç yazarlar kitapların okunmasına çok ciddi sıkıntı yaşıyorlar kendilerini duyurmakta çok sıkıntı yaşıyorlar. Dosteski bir babam da okudu. Benim babam ilk okumuyordu. Ciddi söylüyorum dosteski. Herkes okur. Bırakın bu dosteski, mazteski
3: işlerini. Cidden genç ben insanlar okuyor. Herkes maruz kalıyor dosteski. Herkes
2: maruz kalıyor. Yani herkes
3: yani farklı farklı şeyler yapın yani. Ben sizin yani
2: bu grubunuzu yapmaya çalıştığınız şeyi çok önemsiyorum. Çok ciddi söylüyorum bunu. Yani bunu çok ona yapacağım. Çok önemli olduğunu. Keşke sizin gibi farklı insanlar da yapsınlar. Ama biraz daha Türkiye'de bir yakına göz atın. Bir de daha acımasız olun. da, daha... Ya Dostoyevski okuyan adamsınız. Bugün Dostoyevski. Kaç kişi bitiriyor? Herkesin evinde var Dostoyevski. Yarısı bitmemiştir o kitaplar. Karamazov kardeşlerine ben 10 defa başladım. 11. yıldır bile bitirdim. Bu hani okuyan adamlarsınız. Varit Türkleri okuyun. Bir de bir saniye şey yapmam lazım. Bir saniye. Şimdi bizim Türkiye Polisi Yazarlar Birliğimizin bir öykü kitabı çıktı. Yani zaten Türkiye'de biliyorsunuz çok e, kitap okunmuyor bir ülke maalesef. Ve polisi bunun içinde çok da az. Aslında size yayın içinde sormak istiyorum. Polisi okuyor musunuz mu diye ama yayın öncesi öğrendim ki okumuyormuşsunuz. Canınız sağ olsun. Ama şunu söylemek istiyorum yani ülkemizde e, kitap okunmuyor. Okunacak çok kitap var. Türk yazarlara şans verin. Ayrıca ülkemizdeki polise yazarlar tanımak için kameraya nasıl gösteriyorum? Şöyle yapayım. Gözüküyor değil mi şu an? Aynen Kanla Karışık isimli bir kitabımız çıktı. Türkiye Polise Yazarlar Bildiğinin kitabıdır bu. 21 tane şey var. Yazar arkadaşın 20 öyküsü var. 2 yazar arkadaş tek bir öyküyü kalem aldı. Onlar 2 kişi yazıyorlar. Kitapta benim de bir öyküm var. İşte şey nedir o? Kitaba ismini veren öykü de benim öyküm. Kanla Karışık. Onda işte biraz daha farklı bir şey. Polisiye bir ülke değil. Bunu da okumanızı isterim. Hem yeni yazarları tanımak için, polisiye yazan ülkemizdeki insan yazarlar tanımakız için. Hem de sizden rica ediyorum, yani her üçünüzden de lütfen Türk yazarlara daha çok şans verin. İsterseniz ben, hani başka polisiye roman okumak isterseniz, bir birlik aracılığıyla da siz yayına da davet edebileceğiniz arkadaşlarına da önerebilirim. iyi polisiyeler. Yani... Türk yazarları biraz daha çok okumanızı rica ediyorum. Okumuyorsanız bile okuyormuş gibi yapın. Yani Türk yazarınıza biraz daha değer verin. Lütfen. Ciddi söylüyorum bunu. Her şey için de çok teşekkür ediyorum. Notlarımı da aldım. Yani ikinci roman bitmek üzere inşallah bitecek. Bundan sonra daha dikkat edeceğim. Ha bir de şeyi söyleyeyim. Şunu, şunu çok özür dilerim. Ben roman yazmaya başlamadan önce bütün karakterleri, hepsini çizerim kurguyu çizlerin bir yol haritası yaparım. Yani bu e, karakterlerin sözlerindeki filan hatalar tamamen benle alakalı. Aslında ben işte sıkından mı, sonuna gelmem mi, ondan mı alakalı bilmiyorum ama benim hatalarım, karakterlerin hataları değil. Bunları aslında en başta ben belirliyorum. İşte yazarken bir de editör yani, profesyonel editörlük hizmeti alamadığım için kaynaklanıyor bunlar. Bunlar değişecek ama. inanın daha güzel eserler hep beraber vereceğiz.
1: Ben inanıyorum. Bu arada evet, evet, şükredeyim. Bu arada Doruk e, bir soru var. Doruk özellikle önerebileceği Türk yazar ya da kitap var mı şeklinde şeydan sormuş. Ya yani şöyle
2: yani dedim biraz önce söyledim. Kanla Karşık isimli kitabı alırsa şimdi kitap tavsiye etmek çok zormuş. Ben geçenlerde bir kitap tavsiye ettim. Sonra döndü bana küfür etti. Şimdi kitap tavsiye insana tanımalısın. Ne zevklerine hayattan beklentilerine, daha önceki okuma tecrübelerine, yani insanı bilmelisin. Şeyma mı dedin, şeydam mı dedin? Şeyda değil. tanımıyorum ben. O yüzden bir de ben çok sevmiyorum kitap tavsiye etmeyi. Ama şunu söyleyeyim yani. Türk polis yeliciler yani şans versinler. Sanla karşıya alabilir. 21 tane yazar arkadaş var. En azından kendisi için bir şey olur. Midro. Ben hepsini öneriyorum. Türkiye'de polisi yazan herkesi öneriyorum. Hepsini okusunlar. Baksınlar kimi kim kötü kendini okur kendisi karar versin istiyorum. Öyle söyleyeyim.
1: isim Peki. vermeyeceğim. Tamam. Peki. Sen tamam bilirsin. Bize... Ee, evet. Ben de son olarak kitabı çok beğendiğimi söylemek isterim. Eski bir baskı olmasına rağmen e, yine de gösteriyorum bu kitap. Sanırım yeni bir baskısı var değil mi? Doğru
0: Evet. Benim aldığım şöyle kapağı. Herhalde yeni baskı bu.
1: Aynen. Evet, ben, ben Doğrucu da de... Çin gibi
0: ki... Çağrı'daki
2: görüntü sendeki Eren sendeki görüntü de kemikliğin görüntüsü. Evet. Çağrı'daki çinçinin silüeti yani. Evet.
1: evet.
2: İkisini evet. de alabilirsiniz zaten. Siyah artık bulunmuyor gibi. Siyah evet. gibi
1: baskısı. Beyaz alın. Daha ucuz. Okuyun. <gülüyor> <gülüyor> Doğru kardeşin e, diğer kitabı Mavet de şu an Osmaniye'de kaldı benimkisi. Onu da alıp okuyabilirsiniz. Yine kendisinin önerdiği kanla karışığı da e, biz de bu açıdan duyurmuş olalım. E, Türk yazarlar konusunda ben oraya pek girmek istemiyorum. E, Türk Edebiyat Dünyası benim takriben 13-14 yıldır e, bir fiil içinde bulunmaya çalıştığım çeşitli şekillerde dergilerde şurada burada yazılarımla şunlarla bunlarla girip çıktığım bir dünya ne kadar çirkin olduğunu burada e, zikretmek istemiyorum. Doruk hariç Doruk'u severim. <gülüyor> <gülüyor> Şaka bir yana hani edebiyat dünyasını yöneten bak, bak. Kişilerden, kişilerden, bahsediyorum ben. Yani burada yanlış anlaşılma olmasın. da. evi sahipleri, efendim şunlar bunlar falanlar falanlar. Onun haricinde Doruk'a çok çok çok teşekkür ediyoruz buraya kadar. Yani ben ben bize... ben sizlere teşekkür ediyorum arkadaşlar. Gerçekten çok teşekkür ediyorum. İnşallah Çağrı'nın dediği gibi Ölü Doğanların ya da adı ne olacaksa ikinci kitapta e, Tamamladığında eğer tamamlarsa Bu da belki ona bir şey olur Bir vesile olur hızlanmasına Yine bekleriz Yine konuşuruz uzun uzun Daha detaylı olarak inşallah Umarım umarım Tekrar çok teşekkür ediyorum artık yeter kapatalım yani Tamam
2: ee, çok teşekkür etmek et, Kapat beni, al ekrandan hadi. Hepinizi ötüyorum. Görüşmek üzere. İyi bakın kendinize.
0: Teşekkürler hadi arkadaşlar. Görüşürüz. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere. Bu arada ben şeyi de araya hemen gireyim. Yani Türk yazarlar konusu ve aslında öyle direkt yazar konu kalma konusu en başından beri bizim gündemimizde olan bir şey de biz hani bu işte canlı yayın deneyimini işte bir düzenimize oturtalım ondan sonra olsun diye. Bizim için de aslında ilk konuk yazarımız olmuş oldu. Bu da bizim için önemli bir deneyim oldu. Ondan sonrası da bunu daha çok daha sık yapmayı istiyoruz aslında. Bu da bize e, şu an hayatta olan yazarlı, Türk yazarları konukalık kitaplarını e, konuşmaya yönelik bir, bize bir başlangıç olmuş olacak aslında. E, zaten e, daha önceden de öneriler gelmişti takipçilerimizden Türk yazarlardan. E, onların üzerinden de e, yani Türk yazarların kitaplarına da giriş yaparız diye ben de tahmin ediyorum. E, bu da bizim kendimizin kulağımıza bir küpe olarak e, not alalım çok teşekkürler ee, görüşmek üzere bir sonraki videoda